0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, episódio número 102. Estou aqui, como sempre, com a Luperine, minha esposa, host e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio dos e Sócios. E
0: sobre o que falaremos hoje, Bolinha? Hoje
1: vamos falar sobre vendas com um personagem, eu diria, genial sobre esse assunto que é Flávio Augusto.
0: Exatamente, estamos aqui pela primeira vez no Podcast é Os Sócios com Flávio Augusto, que é fundador da WhatsApp, presidente da Wiser Educação, escritor, autor do best-seller Ponto de Inflexão, criador do Geração de Valor, iniciativa social que impacta e inspira milhões de empreendedores há mais de 12 anos, host do Podcast O Conselho e um dos empreendedores brasileiros mais influentes da atualidade. Flávio Augusto, seja bem-vindo ao Podcast Os Sócios. Muito obrigado, estou aqui tirando meu casaquinho aqui, que sempre tem ar-condicionado forte.
1: É, que hoje eu, eu não que... trouxe o caso. Yeah. Saco, daí ficou, e aí eu mandei a gente também, mundo tá tudo liado. certo.
2: Um prazer estar com vocês dois aqui, fazia tempo que eu queria estar aqui com vocês, então vai ser um prazer bater esse papo.
1: E a gente também queria te receber Com aqui certeza,
0: quando tempo. a gente começou o podcast, a gente começou em fevereiro do ano passado, a gente fez uma lista, assim, das pessoas que eram próximas da gente. as ah, pessoas pessoal a gente consegue trazer de cara. E uma lista de aspirações, assim. Poxa, seria muito bacana ter essas pessoas no podcast. Você era uma pessoa que estava nessa lista de aspirações. Ah, obrigado. Que porque bom. entre essas pessoas que você inspira aí há 12 anos com geração de valor, saiba que você inspirou nós dois. Que bom. É até verdade. porque eu, eu queria falar primeiro do que é o Wiser agora, mas depois voltar para o passado. Porque você também foi militar um tempo. Você foi da Marinha. Uhum. Mas antes de chegar nisso, o que, que é a Wiser Educação? Para quem não conhece e uhum. só lembra do, da Wiser e associa a WhatsApp pensa que ah, é, é só curso de inglês, o que, que tem hoje na Wiser?
2: A Wiser Educação ela é uma, uma, um hub de empresas de educação voltados é, para empregabilidade. Então esse é o foco. Então tudo que é relacionado a qualquer habilidade que alguém possa desenvolver para melhorar a sua empregabilidade. Ou melhorar a sua performance em negócios, esse é o foco da Wiser. Sempre é, focando em, em, em cursos que estejam é, sejam eles através da tecnologia
0: a, online uhum. ou também em operações presenciais. Tem como você passar um pouco de número para a gente? Quantas pessoas hoje são clientes da Wiser, coisas assim? A Wiser hoje tem cerca de 400 mil alunos ativos. 400 mil? Isso. Ela,
2: ela tem, atua principalmente com a Wise Up, é a, principal, a principal operação da Wiser. A Wise Up é que tem a maior quantidade de alunos, é uma escola de inglês que já existe há 27 anos no mercado, foi o meu, meu primeiro negócio. Uh, e a gente também criou e fundou outras operações, outros negócios, além de também ad ter adquirido nos últimos dois anos, principalmente, algumas operações, algumas empresas. A né? que mais se destaca dessas operações que a gente adquiriu é a Escola Conquer, que que é uma, dentro da, do universo de startups brasileiras, é um dos maiores destaques. Uma operação que já passaram pela Escola Conquer mais de 4 milhões de alunos, ou Caramba. seja, uma operação grande, uma operação que ficou robusta e muito legal, é, criada e fundada por seguidores do Geração de Valor, pessoas que começaram a empreender, inclusive inspirados na, no nosso conteúdo, mas que se tornaram nossos sócios é, recentemente, faz um ano, mais ou menos, é, na empresa na qual a gente aportou é, no último ano 120 milhões de reais, só nessa, só nessa operação, ou seja, ela é muito focada em soft skills, operações de cursos é, eu ia para isso, soft que que ela... skills uhum. e pós-graduações também. Esse ano ela tem uma operação forte de pós-graduações.
0: Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar da Conker foi em 2018, a gente estava na internet já, eu tinha o meu curso, e a gente encontrou com seguidores, e aí teve uma seguidora que falou, ah, oh, eu fiz o seu curso, tô fazendo agora um, um curso na Conker, você conhece? Eu falei, não, ela falou, nossa, é muito bacana, dá uma olhada depois. E aí, alguns anos depois, eles estão gigantes, eu li também essa matéria que falava sobre... O investimento que vocês fizeram na Conker, né? A aquisição, e contava a história de que eles tinham uma foto sua assim na parede, Isso. que eles também tinham essa aspiração Isso. de, poxa, vai ser muito legal se um dia o Flávio conhecer eles o negócio. Eles tinham
2: uma foto lá com as, as inspirações que deles. Você vê o que, Aí que é, tinha. Aí né? tinha Steve Jobs, tinha Warren Buffett, tinha esses caras, e eu perdido ali no meio, entendeu? Né? <risos> mas o que, que acontece? Eles eram pessoas, os três sócios são pessoas super queridas: o Sidney, o, o Joseph e o Wendell. Eles são super jovens super jovens mesmo, tem, o Wendel tem 30 e poucos anos de idade, não me lembro exatamente, mas os outros são todos abaixo de 30, 20 e poucos anos de idade. Uh, e tem um fato curioso com a Conker, muito interessante, foi em 2017, a gente tinha acabado de inaugurar o estádio do Orlando City, e o Orlando tinha jogado, não me lembro nem com qual time que foi, a gente tinha ganhado esse jogo de 1 a 0, e eu fiquei ali na varanda da nossa suíte, esperando o pessoal ir embora. Eu sempre gostava de ficar ali deixando baixar a adrenalina ali uns 30, 40 minutos. Um, vida de, de cartola não é fácil, né?
1: <risos> então,
2: e aí o pessoal ia indo embora, o trânsito ia se diluindo. Ah, aí já tava uns 40 minutos, eu estava do lado do CEO Alexandre Leitão, que era o CEO do clube, batendo papo com ele. E aí eu vejo um doido do outro lado do estádio, assim, balançando a mão, Flavio! Flavio! Eu olhei para o cara, eu dei um tchau para ele, ele... Posso ver aí? aí? Eu falei, tá, vem aí. Eu vi que falou em português, falei, é ah, brasileiro. Tá bom, deixa ele vir. Ele veio andando, demorou uns minutos ali para ele chegar, para ele dar a volta. Ah, a segurança ia. barrando ele, é pedido para a segurança liberar. E ele chegou perto e falou: Nossa, Tudo foi bem.
1: Super por acaso, então Não, nada.
2: Completamente uhum. por acaso. E aí o cara chegou perto. E falou, e aí, tudo bem? Pô, cara, eu sigo você... Geração de Valor, né? faz uns... Não sei quantos anos... que o GV começou em 2010... Então, ou seja, tem uma geração aí de gente... Uhum. Que, Sim. que era adolescente, que me seguia... Que Sim. hoje é adulto... Gente que era com 20 anos, hoje tem 32... Uhum. Ou seja, já tem seus negócios... Já tem... Enfim, já construiu alguma coisa... E ele falou, olha... Eu te sigo e olha, vou te dizer um negócio... Teve um post que você falou de uma escola que era diferente dos padrões, que teriam é, inteligência emocional, que teria oratória, que teriam várias disciplinas que são necessárias para a pessoa se desenvolver, mas que, infelizmente, o sistema de ensino formal eles ignoram. A gente resolveu fundar essa escola. Então, guarda aí, a Escola Conquer, guarda aí, você vai ouvir falar desse nome. Era o Endel, tinha 20 e pouquinhos anos de idade, a gente tirou uma foto, uhum. ele publicou no Instagram a foto... E eu, beleza, e aí o CEO falou, pô, cara, que legal esse negócio dos seus seguidores. É, pois é. <risos> Bom, não sei, já fazem... Quatro anos. Quatro, cinco anos, né? Dezessete para hoje. Já faz cinco anos que isso passou... E hoje nós somos sócios, né? A que Conquer massa. é um fenômeno... É sensacional
0: essa história. É. Foi o ingresso mais barato de jogo que ele pagou na vida. Não, <risos> é verdade, forma. é
1: verdade. Mas é, fala do Orlando, que você falou uh -huh. que você era dono, né? Sim. A gente até começou... A gente estava conversando aqui nos bastidores antes. E, e o Flávio falou, não, eu, geralmente o pessoal fala do Orlando. E nem, tem uh -huh. gente que nem sabe o que, que é, o que, que aconteceu.
2: Então, Orlando City foi uma, um projeto... Magnífico, uma experiência pessoal, um negócio muito interessante. diferente, né? É, como é que de educação, é, pô, tem nada. um curso de
0: inglês que de repente, cara, eu vou comprar um clube de futebol.
2: Então, é, os Estados Unidos. Eu vendi a WhatsApp em 2013. Então, a partir de 2013. Eu, eu gosto fiquei... dessa
1: história também. Você vendeu e é? depois recomprou, não foi, É, Em
2: 2016 né? eu recomprei, <risos> isso mesmo. Mas em 2013 eu vendi a WhatsApp, aí eu fiquei desempregado, não é? <risos> Tava lá pensando, fazendo meu currículo ali, não é? E aí... Uh, bom, deixa eu parar de palhaçada. Deixa eu contar essa história direito.
1: Em <risos> 2013,
2: eu vendi a WhatsApp, uh, Só que, a partir de 2012, eu comecei a pesquisar futebol nos Estados Unidos. Porque meu filho jogava futebol nos Estados Unidos. E aí, isso chamou a minha atenção para esse setor. Eu comecei a observar. E comecei a ver que existia um enorme interesse por, por esporte. Isso aí não é nenhuma novidade. Nos Estados Unidos tem uma tem uma tradição de esporte business muito alto, muito grande. Uh, mas é, eu comecei a olhar para futebol especificamente e vi que existia um interesse muito grande dos pais é, no futebol dos filhos. Os torneios que eu participava eram sempre lotados. E aí fui pesquisar o futebol profissional. Eu fiquei muito surpreso com a Major League Soccer, que é a MLS, que tinha é, médias de públicos altíssimas. Então comecei a observar esses números, comprei pesquisa, observei esse mercado... E vi que esse mercado estava bombando. A liga que mais crescia nos Estados Unidos já era o futebol. Ainda é o futebol a liga que mais cresce. Até porque as outras já são maduras. São né Então essa está crescendo muito. Uhum. Uh, o, o interesse no futebol não para de crescer. Os Estados Unidos se classifica para grande parte das Copas desde 1994. Uh, só para você ter ideia, de 2002 para cá, a maior, o maior público que compra ingressos de Copa do Mundo é o americano.
0: Olha que interessante. Desde não sabia 2002
2: para cá. Que legal mesmo. Ou seja, existe um grande interesse no futebol é, nos Estados lá, lá nos Estados Unidos e é o maior mercado do mundo e o maior esporte do mundo. Então isso me chamou muita atenção. E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Quando eu vendi o WhatsApp em 2013, eu no mesmo ano comprei um clube de futebol no, lá em Orlando. Era um clube pequeno de, de terceira divisão. É, uma espécie de terceira divisão, porque lá não, tem, não é dividido em divisões, mas é uma, uma terceira liga, uma liga de terceira importância nos Estados Unidos. Comprei esse clube e nós, nesse mesmo ano, é, negociamos a nossa entrada na, na, na MLS. E fomos recebidos na MLS, fomos ali é, é, foi um processo bem difícil, porque... São muitas cidades querendo, aplicando, uhum. querendo. essa SMLS seria como se fosse a primeira divisão? Seria isso? É, a, é uma liga, né? Porque é, é, por exemplo, vamos lá, isso NBA. É
1: isso que eu ia falar. NBA tipo é uma NBA. liga.
2: Uhum. Agora, existem outras 10 ligas de basquete. Você conhece? Uhum. Não. Não. Então, o NBA <risos> é o que você conhece. Então, isso você chama das Major Leagues nos uhum. Estados Unidos. Você tem as Minor Leagues. Então, as Minor Leagues ninguém conhece. Não tem relevância, não tem relevância comercial e por aí vai. É, então não tem patrocínio, não tem público, não tem não nada. Não tem público, não tem nada. Né? Não tem equity, não tem nada. Então, lá na MLS, era a principal liga americana, então você conseguir entrar é, um, é, é quase uma Já... É quase não, é um acontecimento político na cidade. A cidade, dentre milhares de cidades americanas, foi escolhida para um, ser sede de um clube de futebol, ou beisebol, ou futebol americano, ou basquete. Entendi. Então esse movimento que a gente Já conseguiu foi... criar foi um movimento gigante que envolveu a Flórida inteira, que envolveu é, a população inteira da, da, de Orlando. É, e daqui a pouco a gente estava num palco sendo premiado e tinha o governador da Flórida, o prefeito de Orlando, vários prefeitos, deputados, senadores. Eu, nossa, que aqui, <risos> não é? Porque esse é um acontecimento público gigante, tanto que o primeiro jogo foram 65.500 torcedores no primeiro jogo. Nossa. Caramba! Média de público de 33 mil torcedores por jogo em 2015, que foi o primeiro ano. Ou seja, isso era maior do que a média do Palmeiras, naquele mesmo Caramba. ano, do Flamengo, que grandes clubes brasileiros. Que grandes clubes brasileiros. Que os maiores clubes brasileiros. Né? Então, foi uma mobilização, foi um grande sucesso, a gente construiu o nosso próprio estádio. E era um projeto que eu planejei desde o início é, ter um ciclo de sete anos, de entrar em 2013... E planejei sair em 2020, isso era o meu planejamento pessoal, uh, acabou que a gente saiu em 2021 uhum. e concluiu esse projeto, né? foi uma experiência muito bacana.
1: Que legal, nossa.
0: Não, eu acho legal. isso muito interessante, né, o, o como que você pegou uma visão de negócio que surgiu em educação, levou para outras áreas e também teve um mega sucesso, e você é bilionário, pô. E você é novo, você tem 50 anos.
1: Ah, eu tava discutindo aqui que eu falei que a gente tava discutindo antes do, do episódio. Eu e o Bruno, eu falei: Ó, oh, Flávio, não se assuste de vez em quando a gente ca traz casos de família, que é pro pessoal, né, ficar mais à vontade. Se identificar. Virar
0: Mostrar... <risos> identificação no público. Daí eu
1: falava: Ah, eu tô casada há 30, você falou? Vai
0: fazer 30 agora em dezembro. vai fazer 30.
1: Eu falei: Não, você casou então com quantos anos? Aí ele falou: Ah, eu casei com 20. Eu falei: Tá bem, tá muito bem.
0: <risos> Mas pra quem olha hoje pra você e cai de paraquedas no seu perfil, pensa, ó, o cara é bilionário, ele veio de berço de ouro, mas quem te acompanha sabe que não é isso que aconteceu. Você é, cresceu em Realengo, no Rio de Janeiro, é isso? É, bairro Jabu. Jabu? É,
2: Real, é, é Realengo, depois vinha Padre Miguel, depois vinha Bangu, A depois vinha da Prato. A em Realengo. Prato. E depois a gente chega no Jabu, que é
0: antes de Santíssimo. Né? Nossa. Então, Realengo já era uma parte mais nobre, é uma parte mais nobre. A gente morou em Realengo durante alguns anos, na época que eu era militar, estava na Brigada Paraquedista. E... Você na Vila Militar? Isso, uhum. lá na Vila Militar. Eu queria que você contasse um pouco desse começo da sua vida. Porque você frisa muito essa importância de ser um bom vendedor, tudo e você começou a vender super novo, você criou a sua empresa também super novo. Tem como dar um, um geral nessa parte inicial? Por que, que você foi adotar esse caminho? Aliás, que nem foi o caminho inicial, pelo que eu vi. Você primeiro fez um concurso para... Não sei se era, era colégio naval, não era? Isso, isso. E depois você acabou saindo. Como é que foi isso? Cara, eu fui criado
2: nessa, no bairro Jabu, conforme eu falei. Bairro Jabu, para quem não conhece, vou dar uma localização para para dar uma referência, né? ele fica entre a favela do Sapo, Marco 7 a favela Rebu e a Cavalo de Aço. Não sei se ajudou a referência, mas o bairro Jabu era, uma, era um, um bairro pequeno entre essas favelas, na zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma zona que você conhece muito bem, é a zona oeste do Rio de Janeiro, é, que é palco de disputa entre tráfico e milícia constantemente, já desde sempre hoje continua não, não, não diferentemente. Ah, e eu era morador ali, é, filho de sargentos do exército, minha mãe professora da escola pública, portanto uma pessoa de classe média baixa. É, nunca me faltou comida, nunca me passou, nunca passei essa dificuldade porque meu pai era sargento do exército e minha mãe professora tinha ali um saláriozinho que era Pequeno, mas a Estável. gente tinha o básico, era né? A gente tinha também. ali o, é, uma vida tranquila. Eu sempre estudei em escolas públicas. Estudei na. Meu currículo começou no, na, na, no Jardim da Infância, Patinho Feio. É, que ficava <risos> na. Não era o nome mesmo, não era? O
1: meu era Marechal Hermes. Marechal Hermes. Que, é que é ali também, ali. por ali é, também. É, claro. No um
2: ponto final de 786, que passava ali no Realengo, <risos> é, exatamente. Claro, exatamente. É? onde eu descia para pegar o trem para Deodoro, de Deodoro para para os lugares, né? Ficou uma um aranha nela. na
1: minha cabeça, gente. Imagina. Mas sabia que eu não fui escandalosa, tá tudo certo.
2: Muito bem, ao vivo.
0: <risos> Foi por mal. Por favor, Desculpa, Flávio. Imagina,
2: imagina. Então, é, estudei, estava falando do meu currículo, né? Você falou minha bio no início, deixa eu falar meu currículo agora. Então, começou ali na... na, na, na Jardim da Infância Patinho Feio, que ficava em Madureira. Nessa época, eu morava eu morava em Oswaldo Cruz. Ah, aí eu fui expulso do, desse Jardim da Infância. Não era um, um rapa... Não era uma criança muito quietinha, entendeu? Eu fui convidado, né? foi o primeiro convite para eu me retirar, que eu recebi na vida. E aí minha mãe me tirou dali, quer dizer, me tirou. Teve que me tirar dali. Uhum e aí eu fui para estudei na, na no, no antigo internato no internato mas é internato São Judas Tadeu que virou Santa Mônica também lá em Bento Ribeiro ah, depois eu a gente se mudou para o bairro Jabu eu tinha acho que seis anos de idade seis sete anos de idade e comecei a estudar na escola municipal Jorge Jabu depois eu fui para a escola municipal Abraão Jabu onde eu fui até a oitava série Saí, fui para o Colégio Martins, depois fui para o Colégio Naval, é, de onde eu também fui convidado a me retirar no final do segundo <risos> ano.
1: <risos>
2: <risos> fui gentilmente convidado a não renovar a minha matrícula para o terceiro ano. Problema disciplinar era comportamento ruim. Olha, se era ruim ou bom, aí é uma questão de ponto de vista.
1: Mas eles não, <risos> Mas não era curtindo,
2: apropriado não. para o meio militar, digamos assim. Eu, não, eu sempre fui um cara muito criativo e questionador. Então, eu sou um cara que questionava. Então, como um cara criativo e, 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 e questionador, você foi militar também e foi da brigada Paraquerista, digamos assim, que é uma, uma, uma ala mais vibradora, digamos assim, da, das forças armadas. Você precisa é, essas duas características não se encaixam muito com esse formato. Eu Não estou nem fazendo, falando disso como crítica, porque eu acho que quem tem é, você ter centenas de milhares de homens com uma arma na mão, eles precisam saber obedecer a ordem Sim, com certeza. muito mais do que questionar. Com certeza. É? Então o militarismo tem essa característica e eu problema era eu, eu é que não tenho, nunca tive essa característica. Então acho até que a Maria me fez um grande favor. É, em, em, em me ajudar a, a, a orientar, a me dar essa orientação vocacional. assim, Você não presta para isso. Então, por favor, vá procurar outra Mas coisa. Você
1: sabe que eu estudei em colégio militar. Uh -huh. né? Meu pai no é militar no Rio, não. É, em Campo Grande, Mato Grosso do uh -huh. Sul e Manaus depois. É, meu pai é militar, minha família inteira é de militares. E aí depois que eu saí, o pessoal fala: você vai seguir a carreira militar, fazer uma faculdade e ser militar? Eu falo: não, eu não sirvo para isso, gente. Eu, não, eu sou também meio. É, acho que muito é, rebelde é não sei se vai muita ordem
0: das Forças Armadas são hierarquia e disciplina e, é disciplina, é. e a, a Malu é disciplinada mas ela não gosta muito dessa questão de hierarquia a não ser que ela seja o topo da hierarquia <risos> é, não seria é, de cara né? é, é, é mas eu acho
1: que quando, eu, quando a gente é mais imatura é mais difícil ainda pode aumentar o ar um
0: pouco. mas então? Não. então esse ponto ah, então foi interessante, eu... a Marinha acertou ao te dispensar tendo em vista que você conseguiu gerar muito mais valor fora do que dentro. Sim, não, não, sem dúvida. Imagina,
2: eu falo da Marinha com muito carinho. Eu a minha experiência na Marinha, acho que a minha experiência mais importante com a Marinha foi a experiência de entrar na Marinha. Entrar na Marinha para mim foi muito importante. Por quê? Porque é, a prova do Colégio Naval, você fez a man, não foi? Eu fiz para a SpaceX e depois vai para. Fiz AMA. SpaceX no terceiro ano direto ou no primeiro? Fiz. Aí era no terceiro, fazia no segundo para fazer o terceiro. Você já é mais, bem mais jovem que eu, né? antigamente não tinha essa uhum. entrada no terceiro. Então você fez a prova da SpaceX. Em 1987, que foi o concurso, o último concurso que eu fiz. Eram 30 mil candidatos que faziam a prova para 200 vagas. Uma prova
0: difícil para caramba. Da uma prova
2: de... que era equiparada, a, a, principalmente a prova de matemática, equiparada às provas do IME do ITA. Ou seja, eram bem difíceis, eram mais complexas. E, mas o ponto não era nem um grau de dificuldade, mas era o grau de competitividade dessa Também. prova. Não um bastava passar, tinha que ir muito bem. Eram 1.500 candidatos disputando por uma única vaga. Então eu, como era aluno de colégio público, escola pública, e todo mundo sabe que escola pública é uma porcaria, Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza Mas a gente não pode mudar esse fato Não pode mudar uhum. essa realidade Por mais que isso possa ofender a qualquer pessoa É muito ruim a escola pública O desempenho dos alunos na escola pública é bem inferior E eu era um bom aluno na escola pública Então eu como um adolescente de 13 anos de idade Na oitava série, que era o meu caso E que só tinha conhecido aquilo na minha vida Aquilo era a única coisa que tinha sido apresentada para mim na minha vida eu achava que eu estava bem, que eu era um bom aluno. Quando eu fui para o Colégio Martins, minha mãe deu o salário inteiro dela para pagar a minha mensalidade, e quando eu... Bom, beleza, vou agora para uma escola melhor, que eu vou me preparar para esse concurso, para eu passar no concurso. Estava completamente equivocado. Não só eu não passei no concurso, como eu quase fui reprovado na oitava série, porque, cara, era muito acima... Era um referencial muito acima do que eu estava acostumado. Então, Ou seja, eu me deparei com uma referência que já era normal e aceitável e comum para outros alunos, mas para mim não era. Uhum. Eu fui exposto durante muitos anos a uma porcaria de, de ensino na escola pública e, quando eu chego ali, eu quase fiquei reprovado. E não só não passei no concurso, como eu quase fiquei reprovado. E aí me caiu a real. Qual era a real? Pô, meu nível é muito abaixo do que eu pensava. Eu não sou tão bom quanto eu pensava. Uhum. eu acho que essa caída de ficha é muito importante na nossa vida em diversas áreas Concordo. a gente entender que não é tão bom quanto pensa é muito importante para a gente evoluir só que muitos ao se depararem com essa realidade em vez de pensar, cara, eu preciso melhorar eu preciso evoluir o cara vai ficar vitimizado dentro uhum. dessa, dessa constatação ele vai se sentir uma vítima da escola pública ou de sei lá o que, ou do pai ou da mãe, ou do sistema, ou do político e por aí vai, e aí por isso que eu te falo que, que é, uma, uma, uma das experiências mais importantes para mim foi essa minha jornada para conseguir passar nesse concurso. Porque, primeiro, eu tive que constatar que eu não era tão bom quanto eu pensava. Dois, eu tinha que reagir a essa situação da seguinte forma. Cara, eu vou lutar, eu vou batalhar para poder tirar essa defasagem. Uhum. Isso significava duas coisas. Minha mãe dá um salário inteiro de professora dela para pagar aquela escola, porque eu, eu fiz o primeiro ano e não passei. E aí eu pedi para os meus pais fazer mais um ano é, do, num curso preparatório, ou seja, eu, eu deixei de ir para o ensino médio, ou seja, eu
0: parei Você
2: a minha parou, progressão. parou a
0: escola naquele momento para só o eu curso? Eu
2: parei só para fazer o curso, para me preparar. Ou seja, eu coloquei em risco a minha única coisa que eu tinha de patrimônio na vida, que era o currículo. meu currículo uhum. escolar. aham. Uhum. Que se repetir de ano é uma desgraça, né? Sim. É horrível, né? Quem já repetiu. Eu nunca repeti de ano, assim, é, tecnicamente falando, porque é, eu sempre passei, mesmo nessa oitava série, com dificuldade. Mas aqui eu repeti de ano, por vontade à vontade. Eu quis parar ali e me preparar para fazer a prova. Minha mãe topou, meu pai topou, minha mãe deu o salário inteiro. Então, significava, em primeiro lugar, ela dá o salário inteiro e, segundo, eu ficar quatro horas no trânsito, porque de Jabu para Madureira é longe, de real, é longe pra caramba, de manhã, sete horas da manhã, um trânsito infernal, ônibus lotados, eu entrava naquilo, com 13 anos de idade, eu entrava num ônibus lotado, cruzava várias favelas do Rio de Janeiro até chegar em Madureira, via assalto, via assédio, via briga, tudo que não pressa dentro do ônibus, lotado de gente, em grande parte do trajeto eram oito pessoas por metro quadrado, você fica ali imprensado. É um, é um sofrimento naquele,
1: absurdo. Naquele é, tipo de motorista do Rio de Janeiro, né? Só quem anda no Só quem anda no no Rio, do sabe. Do Rio sabe. Só
0: quem anda no Rio sabe. É, é loucura. De
1: porque eles, pra quem não sabe, eles passam em cima de tudo. Mas, mas
0: o bom é que você nem sente. Tá tudo amortecido. Se você bota a mão para cima, você nem baixa mais a mão. Não tem mais espaço para baixar. Exatamente. É verdade. E
1: aí,
2: ou seja, assim. isso significava eu passar o um ano inteiro com quatro horas de trânsito por dia. Não dava para estudar nessas quatro horas. Você tava imprensado. <risos> Você entendeu? <risos> não tinha como ouvir um podcast porque não existia nem celular nessa época. Uhum. Verdade. Ou seja, eram quatro horas improdutivas de sofrimento até você chegar na escola. Quando eu chegava lá na escola, eu tinha que, cara, ralar para tirar a diferença. Aí o segundo ano que eu fui fazer, cara, eu estudei muito. Estudei como nunca tinha estudado na minha vida. Aí olha que eu tinha ralado um pouquinho para estudar para conseguir passar no ano anterior, mas assim eu estudei muito. E chegou no final do ano e não passei de novo. Olha, não passou na segunda não vez. Não passei na segunda vez. Eu não passei de novo. Chegou o final do ano lá, cara, pô, fui fazer a prova e não passei. Teve lá uma matéria que eu não fui bem. Que, é, me dediquei muito à matemática, porque era mais difícil. E aí, português, eu não passei. Hã? E aí, eu não. Foi aquela frustração. Era um ano, um ano inteiro. Agora, só no outro ano era a prova de novo. E aí, eu não passei. É, agora, no primeiro ano Dos 30 mil colocados Acho que eu fiquei entre os 25 mil primeiros no, Nesse segundo ano Eu fiquei entre os 1.500 primeiros Eu falei, ó, tô melhorando Eu percebi progresso
1: uhum.
2: E aí sentei de novo com meus pais Olha, eu gostaria de fazer de novo Isso significava, número um Minha mãe dá de novo o salário dela inteiro Nossa. E eu de novo Quatro horas por dia no trânsito Estudando igual um doido E naquele ano eu falei assim, cara, eu não posso Falhar. Não posso falhar. Eu penso que eu conheci chegar num limite que você pensa, eu não posso falhar. E quando você chega neste ponto, você pensa assim, cara. No matter what, ou seja, não importa o que aconteça, eu vou estudar o que for necessário. Nem que eu vire noite, nem que eu estude todos os finais de semana. Ou seja, você quando chega nesse limite. Eu conheci esse limite aos 14 anos de idade. Eu falei, não posso falhar. Era mais um ano inteiro. E aí sim, você. Cara, estudei muito. Estudei muito, muito. Aí passei nas primeiras colocações, na, nos concursos que eu fiz, nas PSEX, na, no 24o nas PSEX, fui o nono na Epicar e fui o 71o no Colégio Naval. Passei bem e falei, cara, resolvi a minha vida. Porque quando tu entra. Ah, você, minha vida tá resolvida. Exatamente. Se você fizer o, o mínimo ali certinho, mantém, minha vida tá resolvida. Mas... Meu pai era
0: sargento, já ia começar como o bicho oficial. Aqui, gente, Exatamente, você né? entendeu?
2: Aí ah, você é o bichinho. Pronto. Eu... Mas,
0: mas curioso esse ponto que você não falou é perigoso, de que essa frustração foi responsável por muito do seu sucesso, no final das contas. Você me ensinou muito, Perini. <risos> Primeiro, o que eu aprendi? Bom,
2: só para resumir, para quem não entendeu, é o seguinte: aí eu passei. No primeiro dia na
0: Marinha. Eu
2: falei, isso aqui não é pra mim.
0: Primeiro dia. <risos> Depois de três anos tentando. <risos> eu fico, mas você falou isso pros seus pais? Porque eu fico não, imaginando a cabeça não, deles. Né? Porque onda, eles também tinham mesmo. essa cabeça de que resolveu a vida. Eu é. acho que
1: no, no Rio tem muito disso, né? Que o funcionarismo público vai uhum, resolver. Tá. Eu acho que é uma mentalidade comum lá.
0: Mas é porque no primeiro moro, dia... É, olha, não tô exagerando, não. Tem capital federal também, né? Então é. tem muito foi, foi o foi capital, é.
2: Então, no primeiro dia eu falei, vou... isso aqui não é pra mim. <risos> só que assim... Eu não tinha essa certeza, eu rejeitei, mas tinha uma, uma coisa antagônica, não, isso, o bichinho já foi embora, <risos> tinha uma coisa antagônica na minha cabeça que era o seguinte, eu gostava do prestígio, porque no bairro eu fiquei super conhecido, não é? assim, na minha rede social <risos> orgânica eu ganhei um monte de seguidor, você entendeu? Em 1988 não tinha rede social, mas a rede social era orgânica. Sim. Seria é um oficial da um, marinha. Um cara que vai a rua de da casa. Marinha, né? A rua de casa, as, as ruas todas. Uhum. Porque, enfim, tinha um certo prestígio que eu gostava. Portanto, eu gostava de ser prestigiado. isso era uma característica que eu já tinha naquele momento. Número dois. É, meus amigos lá dentro. Você faz amizades muito legais. Então, aquilo ali era um vínculo que tu tinha. Mas a filosofia, a compreensão do que era o modelo militar, e que, repito, tem que ser dessa forma, não se encaixava comigo. E aí você tem duas, duas situações, ou tu sai, você sai. Na realidade você só tem uma opção, você sai. <risos> Na minha cabeça adolescente, minha cabeça juvenil, eu achava que eu podia mudar alguma coisa, sabe? Enfim, uh, foi muito boa a experiência de ter passado, porque essa experiência me mostrou algumas coisas. primeira coisa é que eu consigo fazer tirar qualquer diferença que seja que exista eu consigo eu consigo atingir o que eu quiser se eu me predispuser a me dedicar que ao que for necessário que foi o resumo de eu ter sido aprovado em três anos saindo da escola pública era o seguinte era coragem para pôr em risco que eu, meu tudo que era minha carreira acadêmica porque eu parei dois anos uhum. É, coragem de investir, isso incluiu a minha mãe investindo, uhum. porque era, era sem, ela tinha dois empregos, minha mãe, ela dava 100% de um dos dois empregos dela, a minha disposição de enfrentar quatro horas de trânsito diariamente por três anos seguidos, e para eu estudar bastante e me dedicar para conseguir chegar lá. Então, se eu conseguir aquilo, que na minha opinião era muito improvável... Essa lição, para mim, ela ficou muito forte, ela foi muito importante na minha vida. Até hoje ela é importante, porque a gente tem a tendência a achar que é vítima quando a gente pode é, tirar qualquer diferença com alguma estratégia, com a dedicação, com alguma estratégia que a gente enxergue. Então isso para mim foi muito importante.
0: É, eu imagino porque... Eu me identifico com essa parte que você citou, porque na primeira vez que eu fiz o concurso por exército, eu também não passei. E eu era um excelente aluno até mais ou menos a quarta série. Meu pai estudava comigo, meu pai é uma pessoa inteligentíssima. E aí depois, quando os meus pais se separaram, minha mãe tinha que trabalhar. E eu não tinha mais contato com meu pai durante o ano inteiro, era só nas férias. E eu vi que na escola, que se eu tirasse 10 ou 5, eu passava igual. Uhum. Aí eu fiquei uns 5 anos só tirando 5, cinco, cinco meio 6. Tirava 8 numa prova, na outra eu pensava, eu posso tirar 2. E eu tirava 2. <risos> Eu tirava o que tinha que tirar, eu era um cara assim realmente pra fazer a média. E aí eu quis tentar o concurso do exército. E eu nem sabia se eu queria entrar no exército, é que apareceu a oportunidade, eu falei, eu vou tentar esse concurso. E aí fiz o concurso e não passei. Eu fui passando na média em todas as provas. E aí, português, eu tirei a média, tinha que tirar a média em redação, não fui chamado, ou seja, eu fiquei em redação no final das contas. Eu fiquei mal com aquilo. Eu vi amigos meus indo pro exército e eu fiquei pra trás, e aquilo me mordeu, eu falei, caramba, agora eu quero ir pra ver se eu me adapto lá dentro. E eu fiz a mesma coisa, eu cheguei pra minha família e falei, olha, eu não quero fazer é, o terceiro ano do ensino médio, porque eu vou fazer dentro do exército. Então vou largar a escola agora e fazer só o cursinho. Aí minha avó falou, loucura, minha mãe é mesma coisa, minha tia mesma coisa. Porque o diploma do Colégio Militar, para elas, valia muita coisa. Eu tava abrindo mão desse diploma para tentar alguma coisa que eu não tinha passado no primeiro ano. E já era uma boa escola que não pagava. Exatamente. Uhum. Era uma escola muito barata. A mensalidade é era ridícula. baratinha. E aí o meu pai falou, você vai passar dessa vez? Eu falei, não, vou estudar como eu nunca estudei antes. E aí eu fiz exatamente isso. Eu estudava seis horas por dia. Eu fazia uma redação por semana. Eu guardava todas as redações. Eu fui guardando numa pasta. E eu aí também uma semana uma redação antes... Semana. Uma semana antes da... Prova, eu peguei para ler as redações todas. As primeiras, parecia que não era eu que tinha escrito. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, que pessoa burra que escreveu isso. Mas era eu. <risos> tava lá a letra, tava tudo lá e tava tudo errado, sabe? Não tinha coerência, coesão, pontuação errada. <risos> e eu vi o quanto eu fui capaz de progredir. Em seis meses de curso muito focado, eu aprendi mais do que eu havia é, acumulado de conhecimento nos últimos seis anos de colégio. Eu passei na prova muito bem. Depois eu fui primeiro colocado da artilharia <risos> na AMAN. E eu me adaptei né, lá dentro, mas a sensação que eu tive quando eu passei na prova foi incrível. E a autoconfiança é quase um músculo, né? Quanto hum. mais você exercita, mais você tem. Eu lembro do meu pai perguntando, depois que eu passei, passei super bem. Ele falou, e agora? Eu falei, pá, agora eu acho que eu posso passar no que eu quiser. É um concurso para NASA, eu faço, eu vou passar, é só me dar você, tempo de estudar. Você
2: encontrou, uma for... na tua cabeça, no teu mundo, você encontrou... Cara, é, essa é a fórmula. Esse é o padrão. Isso é muito legal. Isso, isso, isso é um ativo muito importante.
1: Aí, a para a vida real de uma pessoa que não fez isso quando era jovem. Eu acho que eu demorei mais 10 anos do que vocês. Eu fui descobrir capaz de, de fato, fazer as coisas aprender. De... Quando eu tinha 27 anos, eu tenho 32 hoje. E foi bem aí um turning point quando eu comecei, de fato, a me propor a aprender coisas novas, a me desafiar. Então, você aí que tá pensando, putz, já tá tarde para mim, não tá. Né? Nunca tá tarde. Porque é, é muito... Tô com dois gênios aqui. Pessoas que são inteligentíssimas, que fizeram o negócio da vida várias vezes, né? Você já fez vários negócios acontecer, a gente vai chegar lá. E o Bruno também. Então, eu acho que sempre dá tempo, né? E também, se você é jovem, começa agora. Eu sempre falo, né? O jovem, às vezes, ai, o jovem faz muito pouco, o jovem tá lá... Ah, e sempre acha que tá fazendo muito. E os dois exemplos aqui... Para mostrar pra gente que se a gente fizer um pouquinho mais se propor, geralmente a gente consegue.
2: Eu Mas acho é... que tudo isso que a gente falou não tem idade. Você tá Total. certo. Uhum. Qualquer, a qualquer momento uhum. você pode. A pessoa pode tomar uma decisão e começar a trilhar esse mesmo caminho. Exato. Tanto que eu digo que isso que eu aprendi com 14, 15, 16 anos serve para mim até hoje. Porque é o mesmo algoritmo, digamos uhum. assim. Não é? que ele pode ser aplicado. Agora, eu queria só fazer um comentário da, da redação. Eu também fazia uma redação por semana. Uma coisa que eu me lembrei aqui, que a prática tem uma... Eu não sei, se eu, não sei se, eu, se eu concordo muito com essa frase, mas dizem que a prática leva à perfeição. Não sei se eu concordo muito com ela, mas o sentido dessa frase é que a prática contínua, continuada, ela te deixa íntimo da tarefa. Uhum. a ponto. De você dominar, conhecer o processo inteiro. Então, por exemplo, ao fazer uma redação por semana durante um ano inteiro, foram mais de 50 e poucas redações naquele último ano, não é? É, isso foi muito importante para mim. Eu virei escritor depois. Sim. Hoje, agora, a gente tem quatro livros que são best-sellers. vende quase um milhão de livros físicos e 19 milhões de livros online. Então, tem quase 20 milhões de livros vendidos entre físico e digitais. Mas, olha só, lá atrás, depois de ter sido reprovado em português, é. eu, eu fiz uma redação semana. Agora, sabe o que eu fiz? Acho até uma dica. Eu fiz uma redação genérica, uma, uma uma redação genérica. Eu consegui construir uma redação genérica que tinha uma, assim. uma uma estrutura genérica que tinha uma introdução genérica. Qual fosse o tema, era a mesma introdução. Uh -huh. Eu tinha pequenas modificações, entendeu? Eu só eu já tinha exatamente os pontos para fazer as modificações. Eu tirei 10 na, na minha redação, nessa, no ano que eu fui aprovado. Foi 10, foi uma é, redação 100%. E tinha uma introdução genérica, que tinha poucas diferenças, um meio que eu tinha que desenvolver um pouquinho mais, e, uma, e um encerramento genérico. Era quase uma, uma redação algébrica. Né? Eu tinha ali, eu tinha só que trocar as variáveis e colocava. Agora, através da prática, né? Sim. a prática faz você ter essa né, ter essa intimidade
0: com a coisa, a ponto de você conseguir criar alguma coisa genérica. Bom, você usou a palavra turning point, amor, vou usar o título do livro ponto do Flávio. De <risos> um ponto de inflexão. Um ponto então de a gente inflexão. pode falar que esse foi um primeiro ponto de inflexão foi. super importante, vida. porque eu fico pensando na minha vida, o que teria acontecido se na primeira vez que eu fiz a prova eu, eu, tivesse, passado... Ah, eu tivesse passado... É, ah, é é. de... se eu tivesse passado. Se eu tivesse passado com cinco, Imagina talvez eu fosse Leonid um cara mediano arrogante. até hoje. Eu não, sei. não era arrogante. Eu, eu não me achava inteligente <risos> naquela época. Eu lembro que o primeiro simulado que teve quando eu decidi sentar para estudar era um simulado de história e física. Eles misturavam as matérias. Eu gabaritei história e fui muito bem em física. Eu fiquei em primeiro entre 130 pessoas no meu cursinho. E aí quando saiu meu nome em primeiro no primeiro simulado, o pessoal que fazia colégio comigo olhou aquilo. E um amigo meu super inteligente, ele botou a -me mão no meu ombro e falou, que sorte, hein, cara? <risos> e eu virei para ele e falei... Pois é. Eu também achei que era sorte, <risos> porque eu não me achava inteligente. Sei. Então, se eu passasse com cinco e meio no exército, talvez eu fosse um cara cinco até hoje e não tivesse a autoconfiança que eu tive para chegar para você e falar, eu vou sair pra gente fazer outra coisa. isso não der certo? Se não der certo, a gente faz outra coisa, porque a gente confia na gente mesmo e é capaz de fazer dar você certo.
1: Você seria eu. Até Pode ser. os 20 anos. Que não tinha anos. confiança uhum. antes. Mas, enfim. E aí eu
0: fico pensando: se você não tivesse, pass... se você tivesse passado de primeira, talvez você não tivesse tido esse ponto de inflexão, a ponto de ser tão autoconfiante, pra chegar depois de três anos tentando, olhar para aquilo, e aí te convidarem embora e você fala: cara, foi melhor mesmo. Mas eu queria saber como que disso você Virou foi bem. pra vendas. Porque eu fico imaginando a sua família: funcionário público, a, a sua mãe, seu pai militar, funcionário público, vendo você, poxa, ele vai ser oficial. Vai ganhar mais do que a gente, tá com a carreira feita.
2: feita. De repente joga tudo fora.
0: E de repente ele vai embora, e aí vai embora para <risos> virar nada. vendedor. Eu expulso. Pois é, né? Nem vai Vamos embora, entender. né? Mas, e, e embora era <risos> uma
2: coisa. E expulso é outra coisa. Como é que foi isso aí? <risos> Bom, primeiro, assim, cara, meus pais são maravilhosos. Meu pai, e minha mãe. Você é tá filho único, Flávio? Não, tenho, é. tenho um irmão mais velho e mais duas irmãs. Então, meus pais são maravilhosos. Eles. eles... É, sempre me apoiaram, me prestigiaram, então eu tenho assim uma. Nunca duvidaram da minha casa. ao contrário, eu sempre fui muito prestigiado, não é? E quando eu não passei, eles viram o meu esforço, mas viram também a minha limitação por conta da escola. Sim. Eu não tinha estudado em boas escolas e estava descobrindo que aquilo fazia mais diferença do que eu pensava. Só que, vamos entender, quando eu fui expulso, Funcionou assim, cara. Último dia do segundo ano, formatura. Você sabe o que é uma formatura. Todo mundo lá no pátio, formatura. O oficial lá chama... Chama os dois alunos aqui, ó. Aluno Augusto, que era eu. E aí a gente vai lá pro meio e fica lá. No meio da formatura. Os outros vão embora. Vão embora pra casa no final do segundo ano. A gente não foi embora. Ficamos lá, esperando. E aí eles chamam na sala. E a notícia da expulsão que eu recebi foi assim. Augusto. Você não vai poder renovar a sua matrícula no ano que vem. Essa é uma decisão que já está tomada pelo comandante do colégio. Gente. Seus pais já foram comunicados e estão a caminho da escola. Chegam daqui a uma hora. Era em Angra dos Reis, mais ou menos duas horas, duas horas e meia uhum. da minha casa. Chegam daqui a uma hora. Então, por favor, vai lá, arruma as suas coisas, pega tudo. Em seguida, você já pode ir embora.
1: Que horror, gente. É desse
2: jeito. <risos> Dessa forma. Dessa forma, ok? Pode sair. E sai, acabou. Bem. Daqui do tem. Daqui me dá um abraço. <risos> não, não, sei. não. Bom, tava eu e um amigo. O meu amigo meteu a mão na cara, assim, o que é fora do protocolo. No militar. Imagina um cara botando a mão na cara assim, fora do protocolo. E eu me senti aliviado. Eu, quando recebi a notícia, me senti muito bem. Me senti muito aliviado. É, era algo que, que eu já deveria ter feito. É, e... Mas você é muito jovem, Sim. eu tinha 16 anos, 16, 16 para 17 anos. Você não tem ainda todos os elementos ainda formados. Meu pai chegou, foi conversar com o comandante, chegou fardado, foi conversar com o comandante, pedi para ele que ele revisse, tomou um não do comandante. Não é? então, ainda bem. Nós fomos embora, duas horas e meia de viagem do Angra dos Reis até a nossa casa, dentro do carro, sem dar uma Silêncio. palavra. Silêncio absoluto. Ali eu sabia que eu estava começando uma nova fase na minha vida. De completo desprestígio. <risos> acabei de ser expulso. Completo de, Ou seja, do grande exemplo do bairro, ali eu fui cancelado, cara. Eu tive um cancelamento ali e... E aí eu sabia que era um, era um novo momento. Foram dias bem difíceis na nossa família, porque a frustração era muito grande. Imagino. Uhum. A surpresa deles era muito grande. Porque nunca foi dada uma reclamação. Eu estava no ensino médio, nunca foi dito nada. E nem eu falava. Então foi assim, uma, um, uma frustração muito alta realmente. Naqueles momentos, ali, eu vou, eu vou chegar na tua pergunta aqui, é como é que eu fui vender curso de inglês? Sim, né? sim. Naquele momento, aquele ano eu fui fazer o terceiro ano. Aí, de novo, minha mãe dando um salário dela inteiro por mês. Eu indo agora para o Meyer, que era mais longe ainda de que Madureira, em relação ao lugar uhum. que eu morava, gastando cinco horas por dia no trânsito. Aí a experiência foi interessante, porque eu cheguei lá no terceiro ano e era tudo muito fácil. Porque eu já estava. Assim, muito preparado. Então era... Sabe aquele aluno que só tirava 10 em tudo? Era eu no terceiro ano. Eu tirava 10 em tudo. E era aquele aluno que sentava no fundo da sala. Eu nunca nem levei caderno. Eu não usava caderno. Eu achava meio uma redundância. Para que o cara tem que levar caderno para a escola se está tudo no livro? Eu vou copiar o que já está no livro? Não, você aprende quando copia. Eu não aprendo quando eu copio. Eu aprendo quando eu leio. Eu aprendo quando eu estudo. Não vou. Então eu não levava... Livro, não levava caderno, não levava nada, eu ia de mão abanando para a escola e tirava 10 em todas as, as, mat as matérias, naquele terceiro ano. Porque tudo ficou muito fácil, tudo ficou muito simples. Naquele ano, Perini, eu me inscrevi para a prova da Escola Naval. Você pode fazer a prova para a mão diretamente? Sim. A prova escola. Eu pensei, eu vou fazer a prova para a escola. Eu podia fazer. Cairia na minha mesma turma. Meu Deus. É verdade. <risos> Hã? Então, eu saí no terceiro ano, antes do terceiro ano do colégio. Então, eu fiz a prova para a escola. Me inscrevi, sem ninguém saber, para a prova da escola. E a prova tinha uma primeira fase que matava 90% dos candidatos, que era matemática. Depois tinha uma segunda fase. Falei, eu vou fazer só a primeira fase. Aí, fiz a primeira fase. E pá, fiquei entre os primeiros lá em matemática. Passei. Pum. E aí, fui lá no jornal. Nessa época, era jornal. Na minha época, para quem acha estranho o jornal, né?
1: Sai é a, a lista de classificados lá
2: no jornal. É uhum. lá no Jornal dos Esportes. Lembra aquele rosinha? É da tua época também? Eu não peguei. Não, ele. a gente não ah, pegou esse, esse aí. <risos> Só nessas horas que a gente percebe. <risos> aí eu fui lá no jornal, o Jornal dos Esportes, era um rosadinho. Pegava lá o jornal. Aí, Flávio Augusto da Silva, peguei, reguinha, botei meu nome. Chamei meu pai para um papo. Isso era um ano depois da expulsão, tá? Aham. Uhum. E meu pai sempre falava assim: eu, eu, eu tentava falar para ele assim, pai, eu. eu... Eu não queria, Marinha, não tinha nada a ver comigo. Foi bom, eu tô feliz, eu tô bem. Pois é,
1: eu tô tentando é. entender o que, que você ia falar pro seu pai aí nessa Sabe história. Sabe o que ele falava pra
2: mim quando eu dizia? Olha, quem não quer sai, não é expulso. Ele tem um ponto, né? Ele tem um bom um argumento. <risos> assim, e eu engoli o argumento e falava, você tem razão. Isso me fez fazer a prova. Fiz, peguei de novo. E era mais difícil na escola, que eram 40 vagas somente, porque a maioria das vagas eram
1: dos anteriores, dos, de quem dos, já está
2: lá se já estava no colégio naval e aí eu levei para ele, sentei aí mostrei, ó, dá uma olhadinha nisso aqui aí ele pegou, o que, que é isso aqui? lê aí, pô, resultado desaprovados, escola naval ele olhou, o que, que é? Dá, olha aí o nome sublinhado Flávio Augusto da Silva o que, que é isso aqui? é que você está lendo, eu passei no concurso mas ah, você pode fazer? Claro que eu posso é um concurso público, qualquer um pode fazer eu posso fazer e tá aí. Nossa! É mesmo? Eu falei, então. Eu passei, mas eu não vou nem fazer a outra prova. Não vou. Porque eu só quero que você tenha certeza de uma coisa. Eu não tô na marinha porque eu não quero. E não porque fui expulso. Aí ele, não, meu filho, não precisava. Me deu um abraço. Meu relacionamento com ele sempre foi excelente.
1: Uhum.
2: E eu compreendo perfeitamente a frustração que ele teve lá naquele momento. Mas eu... Fiz questão de conquistar o meu respeito. Entendi. meu respeito. Então, eu passei, mas eu não vou. Não, não precisava disso. Eu precisava disso. Talvez ele precisasse até mais do que ele pensa, do que ele uhum. pensava na ocasião. Então, eu terminei esse ano passando nesse concurso da escola. Não vai, passei nos vestibulares todos. Eram mais simples para passar. Na USP, na Unicamp, na Universidade Federal Fluminense. Eu estava começando a namorar a Luciana. Eu tinha... 18 anos, o Luciano tinha 15, uh, e eu falei, ah, quer saber, eu não vou para São Paulo, eu era do Rio, não vou para São Paulo coisa nenhuma, vou ficar na UF, Universidade Federal Fluminense, Niterói, a fazer ciência da computação, Niterói, é UF, era a minha segunda opção, eu fiz assim, só de backup, então era tanto backup, minha prioridade era USP ou Unicamp, cara, por quê? Cara, porque era mais difícil, só por isso, eu não tinha a menor noção do que eu estava... Do que eu estava fazendo, né? Como muitos adolescentes uh -huh. não têm. Uh -huh. Muito e, novo fazer isso. Muito né? novo. Era mecatrônica na USP, engenharia da computação na Unicamp e ciência da computação na, na USP. Na mas por que, que era isso? Porque era mais difícil. Eu era bom de matemática, era mais difícil. E eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que quando dá um pau no meu computador, eu já quero tacar na parede.
1: <risos> já troca. Eu, eu, eu troco, cara,
2: eu não tenho paciência. Mas esse era, era uma carreira que eu tinha escolhido. Só que eu botei UF no segundo semestre, porque se eu não me adaptasse em São Paulo, eu voltava para o Rio e começava de novo no segundo semestre. Estava uh -huh. certo, já uh equacionado, -huh. tudo certo na minha cabeça. Aí, o que, que acontece? Eu começo a namorar a Luciana, eu falei que eu vou para São Paulo nada. Eu vou para São Paulo, é abandono as minhas matrículas lá. Tudo bem, até aí, beleza, vou começar no segundo semestre. Então, eu ia ficar de bobeira, Seis meses, em 1991. E aí foi quando é, eu estava já vendendo relógio, né uma época, pagar um dinheirinho, mas aí eu tive a ideia de fazer o seguinte, olha, acho que eu vou atender um anúncio de emprego. Eu estava olhando um jornal, estava na casa da Luciana olhando um jornal, e vi que tinha emprego. Falei, cara, ah, acho que eu vou, vou ter uma experiência, só para ver como é uhum. que é. Aí fui numa entrevista de emprego, e era num curso de inglês. Eu nem sabia que era um curso de inglês, Curiosamente, o meu boletim da, do primeiro bimestre no terceiro ano era 10 em todas as matérias e 5 em uma única matéria. Inglês. inglês. <risos> eu odiava inglês, cara. Odiava inglês. Tinha uma professora lá, meu pai do céu, não vou nem falar o nome da coitadinha, que ela era muito mais minha vítima do que eu dela. <risos> né? Mas odiava inglês. E, bom, era uma escola de inglês. Uh, um entrevistador me perguntou por que, que eu queria trabalhar lá. A minha resposta foi a seguinte. Oh, na verdade, minha faculdade começa em agosto. Eu queria só ter uma experiência para ver como é que é e depois eu saio e, pra, e vou para a faculdade.
0: Você me contrataria?
1: Não, né? Óbvio.
0: <risos> Mas era para ser vendedor. Acho que ele podia ter uma equipe grande, né? Mas nem assim, cara. Muito ruim. Eu, eu não contrataria um Não, já. É, eu preferia tá o outro cara do lado dele, né? É, se tem muita gente concorrendo
2: é, pela vaga... Eu acho, não, mas era muita gente. Quando eu cheguei, estava dando a volta no quarteirão, Tô meu louco. amigo, para arrumar um emprego lá. E aí eu, eu, por alguma razão, ela me selecionou, acho até que se enganou, mandou o cara do meu lado embora. <risos> uh, e aí eu comecei nesse processo, conheci o processo de vendas, vi como é que era a venda achei inteligentíssimo o processo de venda, eu não sabia que existia era, um processo. Era venda por telefone, por orelhão, era um negócio assim? Não, a, a gente tinha que entrar em contato com os clientes e marcar a visita no, no escritório dele ou na casa dele hum. para fazer a apresentação.
1: Deixa eu só entender, era a venda do curso, curso ou venda do, da franquia? Não, do venda curso. do curso. Ah, tá do tipo, curso. A gente vai te fazer aprender inglês, não sei o quê. Era vender o
2: programa tá. para o cara, entendeu? Claro, tinha um curso uhum. e a gente tinha que vender para o cara. E o processo era o seguinte: eu marcava uma visita, ia até a empresa dele para fazer a apresentação tá. e ali fechava o contrato com o cliente. Uhum. Você com 19 anos. Eu tinha 19 anos, nunca tinha trabalhado. Mas eu achei muito inteligente o processo de vendas. Porque é, duas coisas me conquistaram. A primeira, o processo de venda. Eu não sabia que existia um processo para vender. Embora fosse ainda um processo que é hoje o nosso processo é muito mais desenvolvido do que naquela época, mas já naquela época já era muito interessante. E eu fiquei muito apaixonado por, pelo processo de vendas. Eu, eu achei inteligente, eu gosto de coisas inteligentes, sabe? Então eu falei, pô, isso é muito inteligente, a forma que aborda e tal. E a segunda coisa era o seguinte, a empresa tinha um plano de carreira. E esse plano de carreira não era por tempo de serviço. Você sabe o que eu quero dizer com sim, isso. Sim. Militar é por tempo de serviço. Era pelo seu próprio mérito, ou seja, você poderia é, se você se dedicasse muito e batesse as metas você poderia crescer rapidamente. Aquilo ali foi música para os meus ouvidos. Eu falei, cara eu achei inteligentíssimo o processo de vendas e dois está resolvida a minha vida. Eu lembro que eu escrevi uma cartinha para a Luciana, vamos casar. Eu queria me casar com a Luciana não é? e, e cara minha vida está resolvida aqui. Minha vida está resolvida e eu não vou ter que esperar 4, 5 anos para me formar para depois começar a minha vida. Não, eu vou começar agora. Uhum. Tanto é que eu entrei, em dois meses e meio eu fui pro, já tinha, tinha tido duas promoções. É, comecei a ganhar razoavelmente bem para 19 anos, para 20 anos. É, com 21 anos eu cheguei a um cargo de diretor comercial, já estava ganhando bem melhor. Tive, fui transferido para a Venezuela, que esse é um capítulo à parte, se você, se você quiser falar. É, fui transferido para a Venezuela, onde fui abrir uma filial dessa empresa na Venezuela. Voltei para o Brasil no ano seguinte, com 22 anos estava ganhando em média 7 mil dólares por mês, ou seja, eu já com 22 anos estava ganhando mais
0: do que um almirante ganhava. Isso em que ano? 90 aí? 94. Estava é, começando o Plano Real aqui no Brasil. Era na época da URV, era o pré-plano plano pré -plano real. Pré-plano real, antes ali, de julho.
2: Exatamente. E aí eu, eu comecei a ganhar uma grana que já... Me casei aos 20 anos de idade. Eu tinha 20, Luciana tinha 17, a gente se casou. Ah, ou seja, comecei a minha vida. Com 22 anos estava ganhando bem. E aí o que, que acontece? Aí eu fui expulso, né? Vamos voltar, fui expulso. Beleza, passei de novo, resolvi ali. Tá, aí passei nas faculdades. Pô, não vou pra São Paulo. Pô, ih, tá estranho esse negócio. Então, tá bom, mas ele vai pra... Em agosto ele vai pra faculdade dele, tá bom. Aí começa a trabalhar de vendedor de curso de inglês.
1: Sem prestígio nenhum. Um nenhuma. negócio
2: esquisitão. Pô, peraí, cara. O moleque... Pô, que negócio é esse aí que ele tá fazendo? Será que é isso mesmo? Será que não é? Aí chega o dia de começar a faculdade e eu tranco a faculdade. Aí eu vou lá e tranco a faculdade. E aí... De repente eu começo a tudo daí. Quando eu faço 22 anos, pô, tô ganhando super bem. Vou a Venezuela, volto da Venezuela, aí tô super bem. Aí todo mundo pensa assim: não, agora o cara vai acalmar, né? Agora ele vai acalmar. Aí o que eu faço? Peço demissão para abrir a minha própria empresa. Então, em 3 de abril de 1995, eu abro a, inauguro a primeira escola da WhatsApp no centro do Rio de Janeiro. Uh, usando uma pequena economia, porque apesar de ganhar bem, eu ganhava muito bem há pouco tempo. Uhum. Sim. Sem herança, sem nenhum apoio Padrinho, financeiro, sem nada. Casando, uhum. montando Casando, montando carro. Casando, montando carro, com prestação até o talo, né? E detalhe, numa época em que os juros do financiamento eram 8% ao mês. É,
0: bizarra aquela época de juros.
2: 8% ao mês. Você ia financiar um carro, era 8% ao mês. Você financiava um carro em 8 vezes, em 10 vezes. 8% ao mês. Caraca. Era tudo muito mais difícil, então eu tinha, não tinha capital acumulado suficiente, e aí eu uso 10 mil reais
0: do meu cheque especial e 10 mil da Luciana, e a gente abre a WhatsApp. É, eu tinha isso anotado aqui, eu queria conferir se é isso mesmo. Foram 20 mil emprestados o cheque especial com juros de 12% ao mês. Juros amigáveis, bota, vamos usar o adjetivo, amigáveis de 12% ao mês. É, isso do cheque especial não mudou muito. Né? Cheque <risos> não, especial ainda é um juros... Muito. Muito alto, mas para o pessoal entender, em 94, por que, que o plano real ele deu certo? Foram várias coisas que fizeram dar certo, mas uma delas é que botaram os juros na altura uma paridade no entre real e dólar. É. Então, o investidor estrangeiro via aquilo, poxa, é um para um, tem muitos juros, vou trocar meu dólar por real para ganhar esses juros. Só que isso dificultava o crédito aqui uhum. no país, portanto, o crédito era caríssimo. E aí você quis largar uma profissão na qual você tinha se identificado, na qual você estava como diretor estava já bem como você sedido, disse,
2: prestigiado, já ganhando que eu gostava. Dinheiro.
0: Indo para o exterior, e a Venezuela, pessoal, vamos voltar à década de 90. Era um país riquíssimo. Muito melhor que o Brasil? É. Era riquíssimo. Né? Primeiro, porque tem muito recurso natural lá até hoje, estão boiando em petróleo, mas isso foi antes época, Hugo Chaves, né? Dez é. anos antes. Chaves estava preso. Estava preso nessa época. Estava preso nessa época. <risos> então o país era. Eu tive meu primeiro
2: carro zero na Venezuela. Tive meu primeiro celular na Venezuela. Saí do Brasil, porque lá tinha uma oportunidade de trabalho para mim interessante. Você pensou em ficar por lá? O ah, um projeto inicial era ficar por lá. Que é. sorte que não foi. Cara, o meu chefe me puxou de volta para um outro projeto no Brasil e eu demorei para aceitar. E, assim, foram três horas de conversa para ele me convencer e eu voltei. Dá bem, porque estava condenado ao que aconteceu, que a gente já sabe o que aconteceu ali. Agora... O que, que acontece? Quando eu abro o Up? É, acho que é importante dizer, eu não sou a favor de você pegar dinheiro, teu cheque especial, para abrir um negócio. tem tem, tem, que, tem que ficar claro. <risos> tem que ficar claro. Tá? Não sou a favor. Não é uma dica. né? Faça não sou isso. a favor. Não é isso. Mas se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Pode parecer uma grande incoerência o que eu estou falando. Mas é, é, é menos incoerente e menos louco do que parece. Primeiro, eu poderia não ter saído e ter ficado mais um ano trabalhando, reduzindo a minha despesa, juntando uma grana para começar o um negócio um ano depois. Mas em negócio tem uma coisa chamada timing. Uhum. E aquele era o momento. Eu identificava que aquele era o timing por N razões. Tem algumas razões peculiares, mais próximas, mais pessoais, de time, de equipe, que estavam à minha disposição. E, em segundo lugar, uma razão macroeconômica. O inglês, naquele momento, passou a ser é, fundamental. Porque as multinacionais que vieram para o Brasil dólar um para um, Sim. não é? Ah, o, o, a, as empresas internacionais que, que aportaram no Brasil, por conta da quebra do monopólio de petróleo e de telecomunicações, principalmente, que várias empresas vieram no Brasil, passaram a exigir o inglês para contratar as pessoas nas melhores posições. Então, o inglês saiu do status de recomendável para fundamental. Uhum. Aquele era o timing. E aí, ou eu esperava um ano, juntava uma grana, ou tomava um crédito. Tá? Número dois, não tinha empréstimo disponível igual tem hoje. Ah, vai lá no tal lugar, uma linha de crédito. Nem existia esse troço. Naquela época, não tinha crédito. E aí, o que acontece? Aquele era o momento para mim. E segundo ponto, o que eu considero mais importante, é, era menos loucura do que parecia. Porque para dar certo na primeira escola, eu precisava vender só 100 matrículas por mês. Eu já vendia, com o meu time de vendas, 600 matrículas por mês. Então, para dar certo uma escola, eu só precisava de 100 eu precisava fazer seis vezes menos do que eu já estava acostumado a fazer então uhum. eu já tinha know-how eu já estava quatro anos na área de vendas já era diretor comercial, já liderava vários já gerentes já tinha
1: escrito cinquenta e tantas é, redações. redações né? Então, você eu já, já tinha
2: criado o meu algoritmo de vendas, eu já tinha isso dominado porque a, minha pra... a prática já era isso então, embora eu fosse jovem e não tivesse capital, eu tinha um outro tipo de capital. um capital intelectual grande acumulado. Sim. Principalmente na área de vendas. Nessa
1: área específica. Uhum. E
2: era uma área de vendas que me fazia trazer clientes. E quando você traz clientes, você traz o capital mais barato que existe. É o, é o dinheiro do cliente. O capital do cliente não tem juros. Você vende, uhum. você troca o teu serviço e vem dinheiro. Vem caixa. E eu lembro, a gente inaugurou a primeira escola no dia 13 de abril com 70, quase 70 alunos matriculados. A escola nem existia, a gente já tinha 70 alunos matriculados e a gente nunca fez menos do que 100 vendas no mês. Nunca, na nossa história. E aí o que acontece? Quer dizer, na nossa história, depois foi muito mais, milhares, né? mas uhum. naquele primeiro ano, né sempre acima de 100 vendas, 100 novos alunos sendo matriculados. Então eu lembro que a gente fazia uma matrícula, já pegava o cheque da matrícula, já entregava na administração para depositar, para pagar alguma conta. E, assim, se chegasse o próximo mês e a gente não tivesse feito a venda, quebrava. Não ia ter dinheiro, não ia ter fluxo de caixa. Só que essa, essa condição não me, não me assustava e não era, uma, não era tão louco quanto parece, porque o meu capital intelectual em vendas já era muito alto. Então, assim, eu, se eu voltasse atrás, eu faria de novo. Não recomendo que você faça. Por quê? a menos que você tivesse quatro anos de experiência de vendas, conhecimento e capital intelectual em vendas que eu já tinha. Aí é outro papo. Mas se não é o teu caso, não faça, porque não é o caso da maioria das pessoas que começam um negócio. Né? Eu já comecei bem, bem na frente no quesito é, vendas e gestão de uma escola que já tinha quatro anos de experiência.
1: Se a gente for falar de vendas, então, né, já que é muito legal você se identificar como um vendedor, porque se você começou lá como, é, não é professor de inglês, você não atuava diretamente na área de educação, apesar de fazer isso, era mais vendas mesmo do que tudo. Qual que era o seu algoritmo da venda, então, se a gente for falar disso?
2: Eu acho que a primeira coisa, o primeiro algoritmo é entender isso. Que, você acabou que é de a dizer, venda, bom. né? Isso. Que o negócio que é a venda. você acabou de dizer é um algoritmo, tá? Certo. É você entender o seguinte... 70% da minha vida... Do meu tempo vai ser dedicada a venda... É importante você entender que... Empresa que não vende quebra... Certo. Tudo é venda... Sim. Ah, a pessoa arrumou um emprego de faxineira... Ela está vendendo o tempo dela... Pra, em troca de um salário... Quanto vale esse tempo? É o mercado de trabalho que define... Então tudo é venda... Quem não entende que tudo é venda... Vai ficar tratando venda com nojinho. Uhum. É venda. Sabe, venda com nojinho. Quando tudo é vendas, e quando, para você prosperar naquilo que você faz, você precisa vender. Se o McDonald's não vender, ele quebra. Uhum. Se a Apple não vender, ela quebra. Então, tudo é vendas. Então, o primeiro algoritmo é você entender isso. Então, eu tinha muito claro: eu vou dedicar grande parte do meu tempo 70% do meu tempo, a vendas. Os outros 30%, eu vou me dedicar a gerir o negócio. E aí eu montei um formato, que é parte desse algoritmo, que sexta-feira, 5 horas da tarde, eu reunia todos os outros diretores dos outros setores para me prestarem contas
0: do trabalho deles. Quantas pessoas eram nesse começo? assim Nesse começo eram 40 funcionários. Caramba, já começou, então? Por quê? Gente. <risos> Mas vou te explicar por quê, cara. Porque esse é o ponto. É... Você
2: botar 100 alunos...
1: Você precisa de gente para.
2: No final suprir. de um ano, você tem 1.200 alunos. É verdade. é um uhum. troço grande. Então, nós já começamos grande. Por quê? Porque o meu know-how já era grande. A gente não começou pequenininho. Eu comecei pequenininho quatro anos antes, quando eu aprendi a vender. Eu ia para o orelhão, para o telefone público, em pé, a 40, a 40 graus. Você sabe muito bem, Realengo era quente pra caramba. Muito quente.
0: é Perto de Bangu. Não, pra dar uma noção pro pessoal, fizeram um estudo e viram que Realengo tem tá entre os locais mais quentes que existem. Só perde pro sol e pro inferno.
2: <risos> Isso é real. Tem até de
0: Cuiabá. Exato, lá, lá, é muito quente, lá é muito quente, Aproveita
1: que vocês estão aí... Bangu é
0: mais ainda, né, é. na verdade, bangu é pior ainda.
1: Sofrendo no calor, curte o vídeo, já que vocês estão tudo gostando do Flávio falando, curte o vídeo, Flávio, por favor, se inscreva no, no canal e curta aí pra gente conseguir atingir mais gente, por favor. Envia pros mil amigos mais próximos, igual o Bruno fala.
0: São 10 mil mais <risos> íntimos, gente.
1: Tô zoando, vai, continua, desculpa, Flávio.
2: Ah, então, então, você imagina, trabalhando no orelhão, telefone público, sol... Você entendeu? Com ficha telefônica. Naquela época não era cartão, era ficha. Ficha telefônica, cara. Vocês não sabem o que é ficha telefônica, Não né? sabem. Sabe, ficha de fliperã, mas nem isso vocês sabem o que é isso, não é? É um negócio, tipo uma moeda. É tipo
0: uma moeda, é isso.
2: É uma moeda que você coloca lá e tinha direito a falar três minutos no telefone público. Pra tentar marcar em três minutos. Pra tentar marcar, não, mas eu tinha que usar mais. Você levava 15, você gastava 5. É então eu tinha que ficar três, quatro horas ligando. Isso significava que eu tinha que andar no bolso com umas 200 moedas por dia. Então, às vezes, eu sentava para atender cliente ali e as moedas caíam no chão, ah, saia rolando. Cara, era uma, uma coisa, né? Uma então, esse foi o momento que eu comecei pequeno. Uhum. Quando, quatro anos depois, pô, eu já tinha 20 gerentes, já, tinha, já, já movimentava alguns milhões de reais em vendas sob minha responsabilidade quando eu comecei a minha primeira escola. Uhum. Então, a gente começou, no primeiro dia, já tinham... Pega aí um coordenador, dois professores, três. Aí vão para a administração, mais quatro, sete. Para a operação, mais três, dez. Na área comercial, mais oito, dezoito. Mais office boy, recepcionista. A gente começou com uns 24 funcionários, 25 funcionários. No primeiro dia. Muita gente. Já é muita gente. Ou uhum. seja, eu tinha que pagar. Todo mundo. Todo mundo 30 dias depois. Mais aluguel, mais condomínio, mais luz, mais tudo. E se não vendesse, quebrava. Quebrava. No primeiro mês. Então tinha que vender. Então, isso é meio assustador e nem recomendável, mas era um risco calculado que eu tinha sobre algo que eu já dominava. Então, eu não tinha nenhuma dúvida. Eu não estava tentando um negócio. Eu não tinha nenhuma dúvida que eu ia dar certo nesse negócio, porque eu tinha que fazer exatamente o que eu já fazia há quatro anos, repetidamente. Não é? Então, esse é, o, é um ponto importante de dizer, porque não foi tão loucura quanto parece essa abertura, não é? E esse algoritmo de vendas me deu essa segurança. Então, eu falava, nas sextas-feiras eu sentava com os diretores, eram diretor administrativo, operacional é, é, e acadêmico. Uhum. Não é? E ali a gente trabalhava as, as, a pauta de cada departamento. Eles saíam prestando conta dos resultados deles e me dando as metas para a próxima semana.
1: É, é isso que eu ia dizer, Flávio. Uma coisa que eu vejo na minha empresa é que essa reunião aí é muito legal, porque, como você disse, tudo é venda, né? Esse, o esse retorno que as pessoas dão vão te dizer direcionar a venda que você vai fazer, né? Oh, a, a, sei lá, a metodologia que você usa, isso. o quanto de gasto está acontecendo, tudo isso tudo. tem a ver com a venda, no final das tudo,
2: contas. Está tu, tudo conectado. Tudo
1: conectado. Não é?
2: A satisfação do cliente, o, o uhum. fluxo de caixa, a despesa, cobrança meta, a cobrança, tudo, tudo todos esses indicadores eu já, já tinha claro como gestão, uhum. porque a Luciana trabalhava na área financeira, na outra empresa também. Quando a gente foi para a Venezuela, a gente abriu uma filial... Eu, eu digo que eu com 21, Luciana 18, nós tivemos a oportunidade de abrir um negócio do zero em outro idioma, num outro país, com dinheiro de, dos outros. Vocês ensaiaram antes de fazer isso? A o gente ensaiou. Então a, a, a ida para Venezuela, a gente começou o negócio, implantou e o negócio foi bem sucedido, uhum. né? se pagou, deu lucro no período que a gente teve e a gente voltou para o Brasil. Então quando eu fui começar a minha primeira escola, eu já tinha ensaiado, só que em outro país. Sim. Muito mais difícil, em outro idioma. Não sabia falar espanhol, tive que aprender a falar espanhol enquanto vendia. A gente tinha que fazer mímica, <risos> não é? era assim que funcionava, é super engraçado. Então, é, quando a gente começou, eu sempre tive, claro, até hoje 70% do meu tempo é vendas. Até hoje, é assim? Até hoje, 70% do meu tempo é vendas. 30% é gestão e desenvolvimento de produto eu trabalho no desenvolvimento de produtos. Trabalho criando produto. Hoje eu falo inglês, na época eu não falava. Mas como é que eu criei produto sem falar inglês? Porque o produto ele não compreende só a parte técnica do produto. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente criou a WhatsApp é, a gente percebeu o um movimento macroeconômico que o inglês seria importante. Com a mudança do status de recomendável para ser algo... É, essencial. Essencial? Eu comecei. O que, que, que eu pensei? falei, cara, e o um moleque de 25 a 40 anos de idade? E esse cara de 25 a 40 anos que já está no mercado, que já está empregado, e que agora, de repente, da noite para o dia, o chefe dele é um gringo, e que para ele ser promovido ele tem que falar inglês, para ele ter uma oportunidade melhor, ele tem que falar inglês. Que que esse, como é que esse cara vai, vai se virar? Ele vai sair vai procurar um curso de inglês. Naquela época, um curso de inglês tinha duração de 7 a 12 anos de Nossa. duração.
0: Você era, fez curso era igual inglês era era
2: escola. Era de 7 a 12 anos a duração do curso de inglês. Eu
0: não vou falar os nomes aqui das escolas, mas até hoje elas são assim. Uhum. É, eu fiz uma quando era novo, que era assim, realmente me assustando, mas foi isso mesmo.
1: É, é o tempo eu é perdi. sete anos fazendo curso. Desde a quarta série até o terceiro isso. ano, não é? Uma coisa assim.
2: Era de... então, e os cursos eram direcionados para criança e adolescente. Então eu vi dois problemas.
1: Não tem para adulto.
2: Você vê, exatamente. Isso é desenvolvimento de produto. Uhum. E, e aí eu observo, cara, o adulto, esse cara que está numa, numa, numa multinacional, se ele for buscar uma solução para ele ele vai chegar à seguinte conclusão, eu vou ter que sentar do lado de uma criança, do lado do adolescente. Vai exatamente nisso. Um
0: adulto no lado da criança de 10 anos aprendendo
2: o duas coisas vão acontecer. Primeiro, ele vai ficar com vergonha. Segundo, ele vai se sentir burro, porque a criança vai aprender mais rápido.
0: <risos> é verdade. É o que Sério, acontece. É uma esponja. É o
2: que né? acontece. A criança aprende mais rápido idiomas do que um adulto. Ele não vai, não vai se sentir à vontade. Os assuntos vão ser assuntos super chatos. É The Books on the Table. <risos> <Entendeu>? <risos> pra todo mundo, pra né? Pra todo mundo. <risos> Então, essa é a primeira coisa. A homogeneidade da sala de aula. Isso é um, era um problema. Segunda coisa. Se ele, com 30 anos de idade, tiver aqui para uma escola de inglês e ficar 12 anos, está morto. Está <risos> <Cara>, morto. <risos> verdade. Ele não pode levar esse tempo todo. Como é que ele fala para o chefe? Daqui a 12 anos eu tô pronto. Não tem como. Terceiro ponto, e esse foi o ponto-chave que, combinado com esses dois, definiu a formatação do produto da WhatsApp, Que é o seguinte. Eu observei que essas escolas de inglês formavam professores de inglês. Hum, esse verdade. esse período de 7 a 12 anos, o cara entrava lá, ele ia pro avançado, depois ele ia para uma coisa chamada TTC, Teacher's Training Course, que era o treinamento pro cara se tornar um professor e fazer um exame de Oxford ou um exame de sei lá onde e ter um certificado e se formar no curso de inglês. Era basicamente esse o formato. E qual a conclusão que eu cheguei na época? Que para um cara que é um engenheiro, que é um médico,
1: não que ser é um... professor.
2: Ele não quer nem ir para isso. É. Ele não quer ser professor de inglês. Ele só
1: inglês. quer falar inglês. Ele
2: só quer se comunicar. Ele quer saber falar, ler e escrever. Ponto. Ele não está nem aí para ser professor. Vou mais longe. Um médico, um engenheiro, um analista de sistemas, um programador, enfim. Esse cara é professor de português? Não. Não. Vocês são professores de português? Não. Não? não? Mas você lembra... Você lembra, Perini, a diferença entre ah, de nominal e complemento nominal? Olha, eu não sou bom na parte de gramática. <risos> não não lembro. falou. Não, Olha aí. Ó. <risos> eu já fiz uma pergunta Trick porque eu sei que é a diferença é mínima. Uhum. Mas e daí que você não sabe? Não muda nada eu na nossa vida. Eu consigo escrever? Não muda nada na nossa vida. Nada. Não, não muda nada na vida de ninguém saber a diferença entre complemento nominal e adjunta nominal, que é uma, são funções da análise sintática. Funções uhum. sintáticas. Então, não muda nada. Nada. E para que alguém vai ficar estudando isso por 7 a 12 anos em inglês? Aí a gente redesenhou a proposta de curso de inglês. Cara, o inglês não tem que ser para o cara se formar em professor de inglês. Tem que ser para ele se formar, para ele aprender a se comunicar e a ler e escrever. Funcional. Funcional. Aí a WhatsApp criou um curso de 18 meses. Muito bom. Em 18 meses, um cara de 30 anos resolve a vida dele. Mas o que, que ele vai aprender em 18 meses? Ele não vai ser professor de inglês, mas ele não quer ser professor de inglês. Esse é o ponto. Então você consegue dar para o cara uma capacidade dele se comunicar, dele ler, escrever, dele falar. Então a gente traz para o mercado uma nova proposta de curso. A gente não, não trouxe para o mercado a mesma proposta mais rápida. Uh -uh.
1: É outra coisa.
2: Outra proposta. Uhum. É como se fosse o seguinte: você recebe um gringo na tua casa e aí ele fala que disse que quer aprender em português. Você não vai ensinar pra ele o que é adjunto de de nominal. Não. E nem o que é pretérito mais que perfeito. E nem nada disso. Você vai ensinar pra ele a se comunicar. Então essa foi a proposta da Wise Bom, quando eu fechei essa lógica, eu faço o quê? Eu trago um diretor acadêmico. A gente já tinha... Agora se vira. É,
1: é, Agora resolve é, esse daqui um, que um eu Um pouco encaixei. antes do se vira
2: tinha um ponto, que eu era um pouquinho mais, é, mais conservador, Malu. Eu chegava pro cara o seguinte, olha, eu quero isso. Dá. Por este motivo. Eu vendia a ideia uhum. para o cara. O cara comprava a ideia do Sim. produto e falava, pô, interessante, hein? Deixa eu estudar. Aí o cara me traz algumas soluções. Olha, eu consigo isso. Que resultado isso gera? Gera esse, esse e esse resultado. É isso que eu preciso. Pronto. Aí eu dou um suporte técnico a isso. Uhum. Mas o, pro... o suporte técnico, ele é parte do desenvolvimento do produto. Ele não é todo o produto. Uhum. Sim. Ele é parte do desenvolvimento. Porque você tem uma questão de posicionamento, de público-alvo, você tem uma questão de, de perfil, de psicologia do aluno e psicologia do consumidor. Que preço eu vou cobrar por isso? Por exemplo, ó, isso aqui resolve a tua vida em sete anos. Isso aqui resolve a tua vida em um ano e meio. Qual vale mais? Como o tempo tem valor de um ano e meio. Um ano e meio? Então a WhatsApp conseguiu cobrar mais. Então as nossas margens eram bem maiores. Razão pela qual a gente abriu 24 escolas próprias em três anos. Ó, do cheque especial com 20 mil reais, a gente, em três anos, a gente abriu inaugurou uma nova escola a cada 45 dias.
1: Caramba.
0: Um crescimento bizarro. Bizarro. Tudo escola própria. A cada 45 dias, a gente inaugurou uma escola nas principais capitais do Brasil. Na época, naquela época não era curso online, internet, não, não. era estrutura física. A estrutura era, física. era gente física. em sala de aula. Média de 40 funcionários em cada escola. Ou seja, cerca de mil funcionários nos primeiros três Chega anos. Chega
1: a me dar arrepio. É, pois
0: é, porque hoje para crescer um negócio assim é muito mais fácil, pô. Porque você pode abrir mão de estrutura física, tem o um online, o custo é mais baixo. lá Era tudo muito mais difícil nessa época.
1: E tudo baseado em vendas, pô. Eu acho Não, que é isso que eu
0: é acho, genial. Eu acho isso até curioso, porque eu já vi você falando, né, que vendedor é aquele emprego que o pessoal fala... Ah, Tô com um, um, meu filho desempregado aqui, tem um emprego para ele, até venda Pode serve. Pode ser
1: qualquer
0: coisa. Até <risos> venda. Exatamente. Qualquer coisa, até venda serve. Só que venda é importantíssimo, como você disse. Tem uma ideia de um economista que eu gosto, da escola de Chicago, Milton Friedman. Uma vez ele falou que a função social de uma empresa gera lucro. é gerar lucro. E quando as pessoas ouvem isso de cara, elas pensam, nossa, que absurdo, né? Mas ele colocava algumas regras, ele falava, olha, essa empresa ela tem que seguir... É, a legislação, ela não pode, por exemplo, gerar lucro porque ela se tornou monopolista, porque ameaça os seus concorrentes, por exemplo, tem uma milícia própria, né? algo assim, não vai usar mão de obra escrava, mas se ela segue todas as regras e ela está gerando lucro, ela gera lucro porque ela atende a demanda do cliente. O cliente vai lá e escolhe livremente aquela empresa entre outros concorrentes porque acredita que aquele produto vai resolver o problema dele. E se ela consegue gerar lucro, ela atender bem aquele cliente. E com esse lucro ela reinveste. Só que para ter isso, para o cliente te achar, não basta ter um baita produto, tem que conseguir vender no final das contas. E muita gente quebra tendo um produto bom porque não é capaz de vender. Então venda é mega importante. E eu queria nesse gancho, Flávio, que você falasse um pouco desse projeto que você está criando junto com o Thiago e com o Caio, que é o MBA que a gente vai lançar agora em novembro, e que inclusive vai ter uma aula magna. O que você pretende ensinar para o pessoal, voltado para essa parte de vendas?
2: Primeiro, o que você falou é muito, muito interessante, e o que você falou tangencia um erro comum, uhum. um erro de conceito comum que as pessoas têm, que é o seguinte erro, produto bom se vende sozinho. Isso é mentira, não é verdade. Produto bom não se vende sozinho. Uhum. Produto bom é obrigação. Você Boa. não pode ter o um produto ruim. Ele tem que ser bom. Então, se você tem, se você tem um produto bom, você está na estaca zero. Essa é a obrigação. Dois, como vende, se vende um produto, seja ele bom ou ruim, de preferência bom, você precisa ter um processo de vendas que segue estatísticas de conversão, que é puro resultado de matemática executado na vida real. Então, você não, você tem que ter, por exemplo, uma coisa chamada estatística de conversão. Para você fazer uma venda, você tem que atender cinco clientes. Para você atender cinco clientes, você tem que prospectar é, 40 clientes. Para você prospectar 40 clientes, você vai ter que ter um impacto de marketing com 5 mil clientes. E para você ter 5 mil clientes, você tem que investir X mil reais. E aí, esse X mil reais vai gerar uma venda. O nome disso chama custo de aquisição. É quanto você gasta para ter um cliente. Mas essa jornada é dinheiro, marketing, prospecção, atendimento, vendas. É um funil. Isso não acontece do nada. Isso não acontece, não cai do céu. Isso é um processo que a cada etapa precisa ser bem executado. Tem método. Tem método, tem execução. E a execução não é algo fixo e rígido, porque hoje é uma verdade, amanhã é outra, porque o mercado muda. Sim, sim. Então, é um método que tem um algoritmo que é uma, uma é uma variável algébrica. Ou seja, o X pode ser igual a 5 hoje, mas o X pode ser igual a 9 amanhã. Então, é essa, esse, esse, essa percepção móvel das coisas é que. Fazem com que é que faz com que é, empreender seja uma arte muito interessante e muito uhum. divertida. Uhum. Porque ela não segue uma. uma uma fórmula fixa. Que se fosse assim, qualquer um faria.
1: Você está sendo otimista, né? É um pouco estressante também, né? Porque...
2: Não, claro que é estressante. Pô, mas, 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 fixa, mas isso é uma coisa divertido. interessante, Malu. Não, é divertido e estressante. Você é. quer ver uma coisa? Montanha-russa.
1: É estressante? É estressante e divertido. É, é. é com certeza. Não
2: é? Quando uhum. a criança sai lá no final, ela, pô, de novo.
1: Uhum. Mas ficou assim o tempo inteiro. Ficou assim,
2: <risos> Não tem uma... Eu morei em Orlando, né? Então, quer dizer, estou o grande pai da minha vida em Orlando. É, o que, que acontece... É, não teve uma vez que na subida da rampa da Montanha-Russa não tenha me arrependido. <risos> não teve. Todas as vezes eu penso, cara, o que, que quê, eu estou né? fazendo aqui, cara? Cara, que, mas pra quê? Pra que isso? Aí quando ela termina, eu fico com vontade de novo. É. Tá certo. Então, assim, tudo estressa na vida. Tudo, tudo estressa. Ó, o fracasso estressa, a estagnação estressa, o funcionário público que não cresce estressa, o funcionário público que não, 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 não tem reajuste
1: estressa... Escolha
2: o seu estressante, né? Escolha <risos> o seu estressante. seu Eu prefiro o estresse do crescimento ao estresse da estagnação. Então, assim, prender e vender é brincar com esse estresse. Uhum. E ter o bônus desse risco. Porque quanto maior, quanto maior o bônus que você quer, tem que ter um risco correspondente a esse bônus. Não é? e, e, e falando de, de Milton Friedman, como você falou... O lucro é o que move o mundo. Né? Para você ter lucro no seu negócio, você precisa aprender a vender. E se você gosta, se a pessoa gosta de, de, da, da vida acadêmica, é, ela leva a sério o currículo, esse MBA em vendas e geração de valor, que é esse, o, o, esse projeto, né? é, ele vai ensinar justamente com profundidade é, as etapas desse funil de vendas, as, et as etapas dessa estatística de conversão é, de uma maneira bem estruturada. Não é?
0: E essa aula magna que vai acontecer agora no dia 7, não é isso? Me ajudei. aí. A gente tem três aulas aqui. No dia 7, os 10 pecados capitais de quem não consegue vender mais. No dia 9, marketing, como criar uma máquina de geração de leads. E no dia 11, o método Flávio Augusto de vender mais e de valorizar suas empresas muito legal que É uma só... com o Caio, uma com o Thiago e uma com o Tiago. Exatamente. Então, Anota a gente... Bota aí os
1: dias, porque até eu vou assistir. Na verdade,
0: entra no link da descrição, deve ter um QR Code que ah, apareceu sim. na tela, para que você possa realizar a sua inscrição. Tem essas três aulas gratuitas, para que você possa conhecer mais do método Flávio Augusto de vendas e geração de valor. Ah, tá aqui, de o... De valor. Peraí,
1: tá aqui o... o QR Code.
0: <risos> é, é gratuito.
2: isso Essa aula é gratuita, são três dias, são cerca de cinco a seis horas de aulas. É, são aulas profundas, são bacanas. é? Uhum. Ninguém é obrigado a comprar nada para assistir essa aula, pagar nada para assistir essa, essa aula. É, e É óbvio que a gente vai oferecer o um MBA para essas pessoas, mas elas já têm ali 5, 6 horas de aulas de muito valor. Recomendo, independentemente do cara que quiser fazer um MBA ou não, recomendo que a pessoa aproveite essa oportunidade. A gente vai dar essa aula gratuita justamente para pegar as pessoas que têm interesse nesse assunto e dar elas acesso a participarem de um processo seletivo do nosso MBA. Agora... A pessoa não precisa nem
0: ter curso superior para fazer essa aula. Eu recomendo que faça, porque ela tem bastante valor. Não, com certeza. Porque empresa que não vende quebra, gente. Não tem como acontecer alguma outra coisa. E se você vende, se você tem uma margem, como a Exap teve lá atrás, uma margem maior do que os concorrentes, você consegue reinvestir mais. Aí você cresce mais, pega mais market share, e daqui a pouco você engole os concorrentes. Ou até compra eles no final das contas. Uhum. Que é o que aconteceu em, em vários mercados, nessa, essa questão de consolidação. Flávio, eu vou aproveitar e pegar um superchat que apareceu aqui, uhum. deixando claro, tá, gente? Eu vi alguns superchats chegando, a gente não vai pegar todos, tá? Então eu vou pegar porque eu gostei da pergunta do Lucas Pinheiro. Ele fala: Flávio, em um episódio do GVCast, você comentou que um bom modelo de negócio tem margem, escala e recorrência. Hoje, com sua visão, acrescentaria algum item? E aí eu complemento ou retiraria algum? não
2: nem acrescentaria nem tiraria eu considero que que escala é fundamental você não vai é, crescer se você não tiver num segmento que tem que te dê a oportunidade de ter escala né eu, se o nosso curso de ao invés em vez de ser curso de inglês fosse curso de esperanto talvez a gente não tivesse muita escala curso de latim uh -huh. talvez a gente não tivesse talvez estou sendo irônico tá não, não teríamos muita escala então a... Quando você fala de um Brasil que só 5% da população fala inglês, e daí você sabe que quem fala ganha até 62% mais, então nós temos aí um, um oceano azul que a gente utiliza há muitos anos. Eu até gosto de brincar né? que aprender inglês é um baita negócio, mas só tem um negócio melhor que aprender inglês. Ensinar Esenar inglês.
1: inglês. <risos>
2: então ensinar inglês é um negócio espetacular. É? Então, no, eu estou nesse Oceano Azul há, há 31 anos, considerando aquele tempo que eu trabalhei na outra empresa, uh, e continua sendo assim, não é? e, e, e o resultado são 5% da população só que fala inglês, até muita gente fala, nossa Flávio, você trabalhou 30 anos para só 5%, meu irmão, 5% de uma população, Giganteço, 10 milhões de pessoas. É. Sim, entendeu? É muita gente. É tão então... bom que você
1: vendeu e comprou de novo, não foi?
0: É, exatamente. Vendi, comprei de novo.
1: Eu adoro essa história.
0: É. Não, se for pegar essa questão de percentual, foi botar aqui: a gente tem 5 milhões de investidores hoje num país com 220 milhões de pessoas, é 2,2%. É, exatamente. Então, estou num nicho fracassado, se for pegar é percentual de pessoas que investem. Mas, na verdade, Mas você está é um mesmo.
2: Você está num nicho fracassado, sim. Mas o fracasso não é teu, é o fracasso do sistema de ensino é verdade. formal. É. Na realidade, é o seguinte, só existe curso de inglês porque o modelo de ensino fracassa, é fracassado. É verdade. Uhum. Ó, seja privado é verdade. seja privado ou público, o cara sentou a bunda na cadeira por 12 anos, ficou ouvindo o verbo to be por 12 anos e não sabe falar. É verdade. E graças a esse fracasso, a gente vai resolver um problema que o Estado não foi capaz de resolver. E a gente cria uma solução que está aí há 30 anos, que já passaram aí centenas de milhares de alunos, né? mais de um milhão de alunos já passaram nas nossas salas de aulas.
0: E o interessante, né, muita gente olha para inglês ou para finanças ou para marketing, fala: "Nossa, tem tanta gente aí que deve estar tá saturado". Mas veja como em termos estatísticos, né, tanto essa parte de investimento quanto a parte, por exemplo, de quem fala inglês no Brasil, é nada comparado à, à grande população que nós temos. E aí quando você vê um nicho assim, onde tem, parece ter muita gente, mas todo mundo tá ganhando dinheiro, não é saturação, é um baita de um nicho. É como se você fosse atacar, seguinte, você tá num lago cheio de peixe.
2: Eu estou no meu barquinho ali pescando um monte de peixe. Tem muito mais peixe que minhoca no meu baldinho ali. Ou seja, minhoca é a isca né, do, meu, do meu negocinho. Tem muito mais peixe que minhoca. Aí vem um outro barco do lado, bota do lado e ele vai continuar pescando porque continua tendo muito mais peixe que minhoca. Uhum. É a razão pela qual a gente vai abrir para 2023 um plano de expansão de franquias novamente a gente vai é, expandir várias escolas no Brasil em 2023. É um mercado, é, sem dúvida alguma,
0: que, tem muita, que é muito promissor. E aí eu queria te perguntar, já pegando o gancho que a Malu colocou aqui, porque você tinha esse baita negócio crescendo para caramba, ele cresceu muito, e de repente você falou, poxa, ele tem tudo isso, ele tem escala, ele tem margem, tem recorrência, por que você decidiu vender o WhatsApp em um certo ponto? E depois, por é que você é muito decidiu muito... comprar? Essa de volta. É
2: né? Muito interessante, os porquês, né? Cara, primeiro, todo negócio que eu tenho, que eu abro, eu vou vender. Todo. Você fala
0: que o negócio tem três destinos,
2: né? Só existem três possíveis destinos, né? Ou Pensa aí comigo, você que está me acompanhando. Vê se você consegue achar um possível destino. Você abre uma empresa. Quais são os três possíveis destinos dessa empresa? O primeiro deles. Ou ele quebra. Pode quebrar. <risos> é o destino de vários, É o destino de 80% das empresas nos primeiros 10 anos. Mais de 80% quebram nos primeiros 10 anos. Ou seja, é um possível destino. Eu não recomendo que você quebre, mas é um possível destino.
0: Segundo possível destino do negócio, ele ser herdado pelo seu filho, que talvez adote esse destino anterior, ele quebre o negócio aí. Talvez, aliás, <risos> grande parte
2: volta para a, primeira, para a casa número um.
1: É, volta para a casa número um.
2: Exatamente. Mas nesse segundo destino, eu também não recomendo, não morra, por favor. <risos> e o terceiro destino possível é você vender o seu negócio, ele ser tão bem sucedido, que você vende ele. E aí, a gente esbarra numa questão cultural no país. Né? As pessoas acham que alguém vendeu o seu negócio porque alguma coisa deu errado.
1: Foi. Perguntaram aqui do time. Ah, deu errado, então. Não, já era ah, o time Não, não imagina, <risos>
2: imagina. Imagina. A gente vendeu, vendeu o clube. É, já Estados era Unidos o planejado. Por então. mais de 2 bilhões de reais. Então, o que acontece? É, o <risos> todo o negócio, você abre. Se ele é bem-sucedido, você vai vender. Então, todo negócio que eu abro, tenha a meta é de ser bem-sucedido. Eu não abro um negócio para ser funcionário dele. Eu não abro um negócio para arrumar um emprego no meu próprio negócio. Não, eu não abro um negócio para não ter patrão. Até porque isso é uma ilusão. O empresário tem um monte de patrão. Funcionário dele é Exatamente. patrão. Ele não pode chegar a hora que ele quer. Senão ele dá mal exemplo. Você tem um cliente. Você tem os fornecedores, você vai Primeiro não pagar um fornecedor para você, você ver o que acontece. Então, é conversa, conversa mole. Então, todo negócio que é bem sucedido, o mercado vai ter interesse. Então, eu sempre abro um negócio e eu sou o cara que não prepara meus filhos para me suceder nos meus negócios. Eu preparo os meus filhos para gerir patrimônio e preparo os meus filhos para empreender os negócios Abrir que eles quiserem um deles. empreender. Porque você não sabe se o seu filho... Vocês têm filho? Ainda não. Ainda não. Então, pretendem ter filho? Em breve, em breve. Já estamos ensaiando o processo. Já estão já. ensaiando. Ensaiar <risos> bastante, capricha aí, tá? Então, nesses seus ensaios aí, Perini, o dia que você tiver filho, quando nascer lá teu filhinho ou tua filhinha, quando ele estiver lá no, co no colo, correndo pra dar um abraço no papai, quando chega em casa, que é uma delícia isso, uh, eu vou dizer um negócio pra você. Você não sabe, número um, se ele vai ter interesse nessa... Das maluquices tem negócios, é? Verdade. Você não sabe se ele vai ser competente. Você não sabe se ele vai querer ser músico, artista plástico ou playboy, você não sabe. Você pode dar toda a educação para teu filho, ele sempre vai fazer a escolha dele. Então, eu sempre criei os meus negócios para que eles sejam vendidos. Sempre disse isso claramente, abertamente. Isso choca algumas pessoas, porque elas acham que negócio é, é como se fosse o seguinte: eu sou um construtor, construí um prédio lindo e maravilhoso, frente para o mar, vista linda, vista para a montanha de um lado, vista para o mar do outro, sucesso, projeto de sucesso, todo mundo adorou, quer comprar o seu apartamento, de tanto sucesso que ele fez. Você tem ali 80, 150 apartamentos naquele prédio, aí tu pensa assim: ó, cara, gostei tanto desse prédio que eu comprei, não vou vender não. <risos> Vou ficar com eles para mim. Quero 150 apartamentos para mim. Como assim? Você vai virar síndico? É. Ou seja, o construtor, o trabalho dele é construir um negócio e vender os apartamentos. O sucesso dele é vender os apartamentos. Verdade. Então, se você teve sucesso no seu negócio, ele vai ser vendido. E aí, quando você entende o que é equity, e você já vai ser intencional na criação e desenvolvimento do equity, você já faz essa esse desenvolvimento, esse pensamento desde o início. Desde o início do processo, você já vai trabalhar para vender o seu negócio. Então, eu vendi a WhatsApp em 2013 porque ela chegou num ponto de maturidade, o mercado todo em cima me assediando. A gente foi assedi assediado por muitos fundos. Chegou o ponto que nós tivemos uma proposta, foi de quase um bilhão de reais e a gente vendeu. O negócio que a gente abriu com 20 mil reais de cheque especial, vendeu por quase um bilhão de reais. E por que, que eu recomprei? Quando eu vendi a empresa, eu não vendi para recomprar. A ideia era passar para um próximo capítulo. Pensou, acabou, era, essa acabou, parte acabou. Essa, essa parte terminou, tem um carinho muito grande. Uh, eu sempre tratei, também trato a venda de uma empresa como, a, como um filho, a empresa é um filho que está casando, ou uma filha que está casando. Acho que um pai sente dor no coração quando a filhinha vai embora de casa. Você se lembra quando o teu sogro te entregou a mão da sua esposa ali, né? A cara de sofrido do coitado, não é? Entregando ali pra você o que, que
0: esse barbado marmanjo vai fazer com a minha filha. Na época não tinha barba. não, não. tava no exército. Ele não teve uma cara de sofrido assim, mas acho não. que depois, né? Vendo assim, nossa, vai sair. Meu sogro me apoiou muito na decisão, embora ele fosse coronel entendi, do exército. Porque entendi. ele me conheceu assim, ele gostou bastante de mim. Mas sim, é uma preocupação. Você mas quer casar bem, tua filha. Tá dando a tua filha, né? Sim. Então, você, ao mesmo tempo, ele fica
2: preocupado, mas ao mesmo tempo ele fica feliz. É verdade. Porque a filha está indo seguir a vida dela, vai ser feliz, fez a escolha dela. Então, a venda de uma empresa é isso. Então, a nossa empresa foi. Três anos depois, eu tive a oportunidade de recomprá-la. Você vendeu em 2013. 2013. Hum. 2016, janeiro de 2016, eu assumi. Eu, eu recomprei em mais ou menos dia 20 de dezembro. É, antes de umas férias coletivas que a
0: gente sempre tinha lá. Então, eu assumi. Em janeiro de 2016, foram três você, anos. Você pegou um timing muito bom. Eu estou pensando aqui em fotografia de PIB do Brasil. Perfeito. Porque 2013 a gente estava crescendo ainda, depois 2014 negativo, 2015... 2014 uhum. que teve um pequeno crescimento, mas 2015 negativo, 2016 negativo, só voltou a crescer em 2017. Então você vendeu num ano ainda bom, a WhatsApp teve três anos ruins e você pôde recomprar por um valor bem mais baixo? Foi bem mais baixo, mas eu, eu vou juntar um outro elemento, câmbio.
2: Ah, sim, o câmbio valorizou. Tá? Muito... Eu vendi por dólar 500 irracional. milhões de dólares e recomprei por 80 milhões de dólares. Quando você fala de. Quando você bota o elemento câmbio aí no meio, principalmente porque eu morava fora, eu, 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 eu sou posicionado em moedas estrangeiras, sou posicionado em dólar, ou seja, você tem é, uma venda de por 500 milhões de dólares e uma recompra por 80 milhões de dólares. Então você, e também você teve a combinação de dois fatores aí. Uma você citou. A situação é, do Brasil, é, macroeconômica, quando você vê é, o Brasil tendo, é, nesse período, é, uma, uma desvalorização cambial grande, você teve uma recessão, Sim. foi o período do impeachment da Dilma, instabilidade política, é, e, ao mesmo tempo, é, cambial. O um câmbio saiu de R$ 2,80 um
0: da época que eu vendi para. 4 e 20, se eu não me engano. É, eu tô olhando aqui 2012, 13, tava dois baixinho e você recomprou em 2016. É. 2016 a gente chegou a pegar um câmbio de R$ reais. É isso aí. Então você tem o fator câmbio,
2: né? 100%. É, exatamente. Ah, e, e teve um fator também é, que foi um fator esse é o imponderável, né? O risco do negócio, né? O, o a empresa que comprou a WhatsApp, o dono da empresa morreu três Nossa. meses depois. Caramba. Ele comprou e faleceu. O doutor Tivita, da, da Abril, né? fundador da Abril, é, o Dr. Tivita faleceu. Uhum. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, um cara sensacional. E ele faleceu três meses depois da compra.
1: Nossa.
2: E aí, e aí, a a con... aí aconteceu o segundo ponto né, da sucessão. Aí veio a sucessão. Os filhos não tinham interesse no negócio. E o que, que os filhos fizeram? Colocaram a venda. Colocaram a venda. Ou seja, a nossa rede de franquias que foi recém-adquirida de certa maneira, teve ali o impacto da minha saída, que a saída de um fundador sempre tem algum impacto. sim Depois teve o impacto da morte do comprador. Uhum. E depois, quando os, os filhos colocam a venda, teve o impacto da venda uhum. do comprador. Aí um, um fundo terceiro compra essa empresa, tem uma nova transição, e no meio dessa transição tem impeachment, recessão. Aí combina toda essa instabilidade sucessória com recessão e perda de confiança e perda de performance. Muita gente que estava para abrir loja parou de abrir, porque uhum. vamos esperar, ou seja, é, o cenário muda. E com isso, as empresas brasileiras todas desvalorizaram. Né? Petrobras, se você puder ver aí quanto era uma ação, qual era o market cap da Petrobras em 2013, no início de 2013, quanto era em janeiro de 2016. Edu, consegue consultar e vai pegar o dado certinho? Você vê o dado certinho, você vê o nível de desvalorização que todas as empresas tiveram no Brasil. E para mim isso representou
0: uma grande oportunidade. Oh, eu fico, putz, eu já fico... conheço esse,
1: esse negócio. Exato. Tá barato.
0: Tá o câmbio tá favorecido. <risos> Ficou de graça para você. Ficou por oit... eu, eu vendi por 500 milhões de dólares e recomprei por 80. Era uma oportunidade para mim. Só que o dólar antes era 2 reais, agora o dólar tava 4. Tava 4. Isso é, é o timing que é você timing. fez seus negócios, foi bizarro. Porque eu coloquei aqui no meu celular, eu falei do PIB, né? Pra colocar o número na vírgula, 2010 a gente tinha crescimento alto, 11 também, 12 já começou a ser menor. 2014, você vendeu em 2013, 13. né? 2013, a gente teve um PIB de 3%. 2014 foi meio. Aí 2015 foi menos 3,5, 2016 foi menos 3,3. Só para vocês terem ideia do que é menos 3,5, menos 3,3, o nosso PIB em 2020, o ano da pandemia, que a gente ficou fechado um tempão, foi menos 4,1. Então essa fase, né, esse tempo que o, o Flávio que ficou usado. sem o WhatsApp, foi o impacto de uma pandemia sem ter pandemia no mundo. Sem ter pandemia. E aí você pôde recomprar muito mais barato. Exatamente.
2: Eu recomprei porque foi uma oportunidade. Bom, primeiro, assim, não só pela oportunidade financeira. Foi também, tá? Não vou me ser hipócrita aqui, não. Mas também, é, quando eu via o rumo da rede, eu falei, nossa, eu, eu sei quais parafusos apertar uhum. para reverter. Tanto é que eu, eu recomprei esse negócio por 80 milhões de dólares, que eram mais ou menos ali é, 300 e poucos milhões de reais, naquele momento. É, eu... Um ano e meio depois, eu vendi uma posição minoritária já numa avaliação de 570 milhões de reais. Uhum. É, quase dobrado. Quase. É, não chega a ser dobrado, mas sim, bastante a mais uhum. já. E vendi uma outra posição minoritária dois anos mais tarde por 900 milhões de reais. Aí sim, mais do que dobrado, quase triplicado. Três vezes, é. Não é? Ah, ou seja... A, a, e aí, eu, 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 nessas vendas, duas vendas minoritárias, eu já recuperei o capital da recompra e ainda tenho controle da empresa.
1: Uhum.
0: Não é? Então, Ou seja, a, a, a trajetória da WhatsApp só deu alegria. Né?
2: <risos>
0: e aí o teu talento para vendas fez a empresa crescer e depois teve talento para vender a empresa também. Que é um que é uma
2: outro processo. né? Que eu Exatamente. Já, já fiz isso algumas vezes. O processo de venda de um negócio é também uma, é um processo muito bacana,
0: muito interessante. E eu queria falar um pouco disso, porque a tua aula no dia 11 do 11 vai ser sobre o seu método de vender mais e valorizar suas empresas. Uhum. E você falou a questão do equity. E aí nos comentários eu vi um pessoal perguntando o que seria o equity. E o equity é o que deixa a pessoa bilionária. Porque o pessoal tem aquela noção de que ah o, o bilhão né, não deveria existir. Vejo muitos perfis assim, que são ideologicamente mais à esquerda colocando isso. Porque fala, ah, se o cara for ganhar 5 mil reais por dia... Né? Poxa, vai levar 540 anos para ele acumular um bilhão. Só que eles pensam em um bilhão numa conta bancária. E não é assim que a pessoa fica bilionária. Como é que ela fica bilionária? É, por exemplo, criando uma empresa de alta margem, escala, que vende um produto com recorrência. Aí essa empresa, por exemplo, consegue ter um lucro de 100 milhões em um ano e aparece alguém querendo comprar. Só que esse cara querendo comprar não vai pagar 100 milhões na empresa, porque o vendedor não vai querer vender, pô. Só se ele for muito burro, né? Ele vai vender por quanto? Ele fala, cara, não vou vender por uma vez o meu lucro. Eu vou vender por, por exemplo, é, 20. Que ele fala, a gente está crescendo muito. Aí então, o cara fala, pô, 20 é demais. 20 é demais, mas eu te pago 10 vezes o seu lucro, por exemplo, para comprar a sua empresa. 10 vezes o lucro de 100 milhões dá 1 um bilhão. O cara vende a empresa, bota 1 um milhão na conta, 1 um um bilhão. bilhão, nesse caso, na conta, e é aí que ele fica bilionário ao vender a empresa dele. Ou nem fica bilionário porque ele pode vender só uma parte da empresa dele e aí ele tem um bilhão, porque o valor de mercado... O valor de patrimônio, né? Da participação que ele tem é um bilhão, entenderam? E você mudou a tua cabeça de lucro para equity em um determinado momento. Quando que foi isso? Como que foi? É, vamos lá. É importante a gente entender
2: que o equity só vai existir se tiver lucro. Sim. Ah, mas espera aí. Mas o Uber não, no não bank, tinha lucro não no bank, mas tem equity. Tem, mas por quê? porque os investidores acreditaram que um dia... Vai ter. Ele vai ter. Então, é uma projeção trazida para valor presente, descontada. A metodologia, quem quiser pesquisar, é DCF, Discounted Cash Flow, que é a metodologia para fazer um valuation de uma empresa. Você projeta fluxo de caixa é, na perpetuidade e traz para valor presente descontado aí os juros e, enfim, N fatores. Então, é uma metodologia bem, bem bacana. É, esse, esse aí é o ponto. Uh, agora, eu, quando comecei, quando eu abri a WhatsApp em, em 1995, eu nem sabia que existia a Sim. Eu fui entender, saber que existia a Equity em 2008, 13 anos depois. Para mim, a razão de ser de um negócio ela, era ele dar lucro, só. Ah, uma vaca leiteira. Era uma vaca leiteira. Bom, isso aqui vai dar lucro, vai crescer, vai dar lucro cada vez mais.
1: Que é a mentalidade comum, né? Que é
2: uma mentalidade comum. Só que eu tinha acoplado na minha mentalidade a mentalidade de crescimento. Uhum. Tanto que a gente abriu 24 escolas nos, nos primeiros três anos, depois a gente foi ter 100 escolas, 200 escolas, 300 escolas, 400 escolas. Então eu sempre tive o crescimento, e o crescimento é o motor do equity. E em 2008 eu, eu descobri que equity existia quando eu recebi a visita de um concorrente que me propôs comprar a nossa empresa, na época, por 100 milhões de dólares. E aquilo deu, um bu... deu uma bugada na minha cabeça. Porque eu falei, hum. cara, primeiro, como é que ele tem essa grana?
1: De onde ele tirou esse dinheiro? De onde ele tirou Vai esse dinheiro?
2: Vai me dar. <risos> Segundo, que jogo ele tá jogando? Ele tava jogando um jogo que eu desconhecia. Eu Falei, cara, tem uma parada. Ele não é idiota. Uhum. Não é burro. Se ele tá me pagando isso, vale a pena para ele. Peraí, que jogo é esse? Eu não estou nessa liga. Eu me dei conta. Ó, existe uma parada que tá acontecendo aqui que eu não sei o que está acontecendo. Aí eu falei, oh, me dá 30 dias para pensar. Quando eu pedi 30 dias para pensar, eu pedi 30 dias para estudar,
0: na realidade. Eu queria entender que jogo é esse, que que entendeu? Que... Aí fui conversar com algumas pessoas. Você ficou surpreso com a avaliação que ele fez da sua empresa? Tipo, 100 milhões? Você uh... pensou assim, há pouco, é muito já?
2: Não, eu, eu fiquei... Achei interessante. Uh, era, na ocasião, oito vezes o meu resultado anual. Uh, mas eu estava crescendo. Ao mesmo tempo, eu achava que eu ia crescer mais ainda. E eu fiquei na dúvida. Uh, perguntei para várias pessoas que me recomendaram a venda. Me recomendaram a venda. Ó, vende. Mas eu queria entender o jogo. Por
0: que que ele faz
2: isso? Eu entendi, cara. Entendi o jogo.
0: É, até porque... Vamos pensar, pessoal. Se essa oferta era oito vezes o resultado da empresa em um ano, você ia ganhar oito anos de uma vez. Só que isso aí embutir um crescimento é, que você mas olha via só, que você teria, e, né? Isso é interessante o que você tá falando. É... Eu não, eu, eu não estou falando do meu lado.
2: Eu confesso a você que eu comecei a pensar no lado do comprador. Por que é bom para ele comprar? Sim. Sim. Cara, que poderia ser bom eu vender, eu até entenderia com mais facilidade. Mas eu não quis, não me satisfiz só em ser bom para mim. Eu quis entender por que, que era bom para ele comprar. Número um. Dois, que jogo é esse? E três, deixa eu ver se eu quero jogar esse jogo também.
1: Uhum.
2: Três questões. Aí eu fui estudar. E aí eu fui entender o seguinte, cara. Bom, primeiro, de onde vinha esse dinheiro? Ele tinha um parceiro, um banco, um parceiro financeiro. Hum. E comecei a entender que em M&A você sempre vai ter um parceiro financeiro. Que isso é o jogo dos bancos. Os investment banks estão aí para fomentar a and Acquisitions, que são os M&As, as fusões e aquisições no mercado. Isso era novo para mim. Por que, que isso poderia valer a pena? Eu entendi o que era... É... Que é o nome, meu pai do céu, quando junta aqui, a sinergia. Entendi o que era ganho de sinergia. Entendi o que era ganho de escala. Entendi o que era o impacto da taxa de crescimento que eu tinha no DCF lá, no Discounted Cash Flow. E eu vi, cara, pô, isso aqui faz sentido. Então, se ele me comprava num múltiplo 8, e tinha um ganho de sinergia, que já virava múltiplo 7, e aí tinha mais um ganho de sei lá o que, que virava múltiplo 6,5 e com mais a taxa de crescimento em três anos, isso se representava retroagindo um múltiplo de quatro, e que se ele fizesse um deal por ser maior no múltiplo de dois, ele te... desculpa, no múltiplo de 10 ele teria uma arbitragem de 20%, ou seja, isso reduziria para múltiplo dois, múltiplo, múltiplo três, fazendo a, a retroagindo, cara, isso faz muito sentido, tem risco de execução mas isso faz muito sentido para ele. Interessante. Quero jogar esse jogo? Não sei ainda. Uhum. Naquele momento eu ainda não sabia. Mas eu pensei, mas peraí, aí. Se eu crescer 50% ao ano, que eu estava crescendo mais de 50% ao ano naquela época. Era bizarro o crescimento. Era ainda. bizarro. Nos próximos três anos, eu posso vender pelo quádruplo então? Uhum. Eu tinha 36 anos de idade. Falei, agora é o momento. Eu olhei para o mercado olhei para aquilo que eu poderia fazer, entendi o jogo e falei, não, vou fazer o seguinte, agora não é a hora. Fui lá e dei não. E, em vez de 100 milhões de dólares, a gente vendeu cinco anos depois por 500 milhões de dólares. Cinco vezes mais. Isso é uma história que deu certo.
0: Poderia dar tudo, errado? Poderia poderia. Dar tudo errado. E se
2: tivesse Covid
0: uh -huh. em 2013? Se tivesse esperado mais alguns anos, ia valer menos na hora de vender. Talvez valesse, valesse menos. Então, por isso, o timing é
2: muito importante. É importante saber o timing corretamente uh, e a gente conseguiu acertar esse timing é, nessas experiências que a gente tanto de venda como de recompra. Né? A gente conseguiu acertar esses, esses
0: times aí. E até passando o dado que a gente ficou de levantar, você perguntou da Petrobras, Flávio. Em 2013, ela valia 250 bilhões de reais. Isso em janeiro de 2013. Em janeiro de 2016, depois de pegar esse período de queda do PIB bem forte, ela valia 67 bilhões. Foi Nossa, uma queda de 75%. Então, a. a... Olha que interessante. Hoje ela... vale 457 bilhões. A Petrobras. Na, na é,
2: Petrobras caiu mais de 70% do seu valor. Então, você não é absurdo eu ter vendido, comp... é, a ter vendido por um valor e, e comprado e, muito mais barato e, e comprado por
0: mais ou menos um terço, um terço do preço mais ou menos mais ou menos essa mesma relação da Petrobras e até hoje você joga esse jogo do equity observando essa questão de arbitragem porque a gente aqui no Grupo Prima a gente também faz isso para vocês que estão em casa entenderem né se você pega um influenciador no mercado financeiro é um nicho ótimo o o cara ele com certeza se ele for um cara grande ele é lucrativo mas é um negócio que é muito centrado numa pessoa só. Então não tem como ele ter um múltiplo grande. Não dá para avaliar o cara, por exemplo, e falar ah, vou comprar você por 10 vezes o seu lucro. Então você estima que ele faça durante mais 10 anos o que ele faz de lucro hoje, pensando que vai ter mais concorrência, redes sociais vão mudar. E que é uma pessoa que às vezes tá fazendo o que ele faz hoje há 2 anos. Uhum. Você tá estimando que vai fazer por mais 10, não dá. Uhum. Então você vai comprar o cara por um múltiplo baixo. Vou colocar aqui, arbitrariamente, 3 vezes o lucro dele. Se ele faz 10 milhões no ano, ele vale 30. Aí você compra o cara e bota no Grupo Primo, por exemplo. Só que o Grupo Primo, como hoje tem várias fontes de receita, não depende só de mim, do Thiago, de alguém específico, né? ele já é avaliado por um múltiplo mais alto. Então vamos supor que seja aquele múltiplo de 10 vezes o lucro. Então esse cara que ele fazia um lucro de 10 milhões e como ele foi comprado por 3 vezes o lucro valia 30, quando os 10 milhões de lucro dele entram no grupo, se o nosso múltiplo é de 10 vezes o lucro, ele gerou 100 milhões de valor para gente. Então, a gente agora tem 100 milhões de valor adicionado porque fizemos a aquisição de uma pessoa que era negociada por um múltiplo mais baixo. E aqui eu digo uma pessoa, mas é uma empresa, mas uma empresa muito Sim. centrada numa pessoa só. Você fez isso quando comprou a Conquer, por exemplo, quando comprou outras empresas. Acho que vale
2: acrescentar no que você disse. Alguém pode pensar, pô, mas então vocês ganharam em cima dessa pessoa? Não, não. por quê? Vocês ganharam juntos. Porque, Sim. Por exemplo, ele... Mas ele não que... ia fechar o O, o que, que o é contrato, melhor? Né? Você ter 100% de uma barraca de cachorro-quente, com todo respeito aos quem vende cachorro-quente, ou você ter meio por cento do McDonald's?
1: meio por cento do McDonald's? Vale
2: muito mais do que 100% uhum. de uma barraca. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse cara sozinho, 100% dele sozinho, vale menos do que ele ter um percentual menor estando parte de um grupo. E aí que a mágica do equity e do geração de valor acontece, o que prova que riqueza não se divide, se produz. Uhum. O que prova que riqueza não é um jogo de soma zero, ou seja, para alguém ficar rico, alguém teve que ficar pobre, para esse cara ficar rico, porque riqueza é uma coisa que você cria, que você uhum. multiplica. Né? Você, quando o Elon Musk cria a SpaceX, e só das projeções futuras do que ela vai valer, você está criando valor, você está criando riqueza. É assim que
0: funciona. É verdade. A gente tem até reportagens que saíram esse ano falando que no Brasil, durante esse período de pandemia, a desigualdade diminuiu, porque os mais ricos, eles, os considerados mais ricos no Brasil ficaram um ficaram pouco mais, mais pobres. pobres. A desigualdade diminuiu assim, mas a pobreza aumentou. Porque tem essa questão, né? Alguns criticaram, ah, fulano ganhou muito dinheiro na pandemia. Seria melhor ele não ter ganhado então e ter ficado mais pobre? Porque se ele fica mais pobre, agora ele consegue contratar menos gente. Se ele tá contratando menos gente, então é menos gente com salário. Se tem menos salário, esse pessoal vai consumir menos. E como o consumo deles vira a renda de outra pessoa, atrapalha toda uma cadeia no final das contas. Então essa frase de que sou pobre porque fulano é rico ela é enganosa, né? muito mais verdadeira é falar, sou pobre porque fulano é pobre, porque se eu fosse pobre, o Edu não estava trabalhando comigo aqui, o John não estava trabalhando comigo aqui, eu não tinha como contratar eles. Esse é o ponto. Mas Flávio, já chegando aqui ao final, cara, eu gostaria de te agradecer e pedir é, uma dica para quem está nos assistindo aqui, os empreendedores que se identificaram com a sua trajetória, que pretendem fazer isso, que te acompanham há 12 anos no Geração de Valor, né? pensando em, em negócios na sua trajetória, em erros e acertos, além também de reiterar o convite para que vocês se inscrevam para essas aulas magnas que nós teremos dentro do MBA, com o Caio, com o Thiago e com o Flávio Augusto.
2: Cara, eu vou começar dando uma dica macro, né? A, a dica macro que eu começo a dar para todos, primeiro é questione o mundo que te apresentaram não Num não simplesmente façam as coisas por fazer, porque todo mundo faz, ou porque sempre foi assim, questione. Eu quero voltar a uma característica que eu sempre tive, que é de ser questionador. Não é? Então, questione. Questione o mundo. As coisas não têm que ser do jeito que te apresentaram. Não é porque te apresentaram de uma forma que tem que ser. Não é não é porque eu, a, a, todo mundo entra às sete horas da manhã e sai às três horas da tarde da escola que isso é o é o, é o, é o único caminho que você tem para 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 seguir, não é porque alguém passa 12 anos numa escola, 4 anos na faculdade, arruma um emprego para passar 40 anos depois de viver do NSS, não significa que você tem que ter esse mesmo destino. Não é porque a maioria faz alguma coisa, você tem que fazer, né? como já dizia minha avó, se todo mundo comer cocô, você vai comer cocô também? <risos> não é porque todo mundo faz uma coisa que você tem que fazer também a mesma coisa. Então, questiona, não faça por fazer, sai do modo automático, sai do modo robótico, é, não seja um a mais na multidão, não seja um a mais na linha de montagem que segue a manada e que simplesmente faz as coisas porque todo mundo faz, porque você vai estar desperdiçando a sua vida fazendo isso. Não faça isso. Não faça isso com você mesmo. Não, não entre nessa linha de montagem. Pense. Questione. Você tem uma, uma capacidade que é rara no mundo animal. Você é uma espécie que é capaz de pensar. Você é uma espécie que é capaz de questionar. E se você pensar um pouquinho e questionar, algumas coisas não vão bater. A conta não vai fechar. Algumas coisas que são ditas, que são feitas para te protegerem, no final das contas estão te ferrando. Eu posso dar alguns exemplos para você. O seu fundo de garantia, se você recebe o seu fundo de garantia, ele fica investido a 3% ao ano. Mais TR. TR é zero. 3% ao ano não remunera nem a inflação. Então significa que o fundo de garantia, ou seja, aquilo que supostamente te protegeria, está te ferrando. Não, não fica chateado que eu estou falando isso, é matemática. Não é uma questão de opinião, é matemática. não é? Infelizmente é assim. A sua aposentadoria do INSS é a mesma coisa. Você quando hoje recolhe 15% mais ou menos do seu, do seu INSS, o seu patrão também recolhe mais, sei lá, mais 15% lá, para o seu INSS, mais ou menos isso, em números redondos, é, você não está guardando dinheiro para a sua aposentadoria. Eu achava que era assim, uma época da minha vida. O dia que eu vi que não é. Você, hoje, o que é descontado de você paga os idosos que hoje desfrutam da aposentadoria. Só que tem um detalhe, os idosos cada vez mais vivem mais. Que bom, a medicina está avançando. Eles vivem mais, portanto, precisam receber mais dinheiro. Só que cada vez os casais têm menos filhos. Então, significa dizer que no dia que você ficar velho, vai ter menos jovem trabalhando para você receber a sua aposentadoria. Essa conta não fecha. Por isso é uma pirâmide financeira. E logo, se é dessa maneira, porque, o que, que acontece? A conta não fecha. Por isso que sempre vai existir uma reforma da Previdência. Sempre vai ter. E aí, daqui a pouco, você vai ter que fazer 80 anos para se aposentar. Então, quem acredita nesse sistema, cai do cavalo. Ah, mas isso aí disseram que era a era, era minha garantia. Disseram que isso aí era para me proteger. Eu sei que te disseram. Dizem muitas coisas por aí que não são verdadeiras, porque essa conta não fecha. Então, se você aposta toda a tua vida neste formato, você pode se arrepender no futuro. Então, questiona. Pensa, questiona. Eu, quando comecei a questionar, entendi que vender era algo que me dava mais liberdade, que empreender me dava mais liberdade, apesar do estresse, apesar das dificuldades mas eu vou ter que escolher que tipo de estresse eu quero para a minha vida. Então, minha dica, é, minha dica é, questione. Você não é obrigado a seguir o caminho que te apresentaram. Existem muitas alternativas, várias alternativas. Você não precisa ser um cara aposentado pelo, pelo INSS, você pode ser é, atleta, você pode ser empresário, você pode ser artista, você pode ser é, sacerdote, você pode ter N possibilidades que você pode construir a sua vida isso se realizar. Mas se você não questionar, você vai só seguir a boiada. E aí não é o que eu desejo para a tua vida. Desejo que você tenha muito sucesso, seja feliz, prospere, ganhe dinheiro e ajude outras pessoas. Porque quanto mais rico você ficar, mais pessoas poderão ser ajudadas por você. Você vai poder contribuir com a
0: vida de várias pessoas. Poxa, show esse recado. Muito bom. E enquanto você falava... Eu lembrei de uma coisa que eu divulguei lá no meu canal do YouTube, quando eu fiz a playlist sobre previdência privada, que é justamente sobre a criação das previdências no mundo. Uhum. E inicialmente a ideia era, você vai investir esse dinheiro para que depois você possa se aposentar. Só que o pessoal viu que inicialmente tinha muito dinheiro chegando e poucos aposentados, porque a primeira previdência criada no mundo foi obra dos alemães, ela foi criada em 1889, foi o Otto von Bismarck o responsável. E o que ele viu? Olha, tem pouca gente com mais de 70, que era idade para aposentadoria naquela época, e uma base muito grande. Então, esse pessoal vai pagar, a gente vai investir esse dinheiro, e só com os rendimentos vai ser é capaz de pagar a aposentadoria para quem se aposenta. Até porque, se o cara se aposentava com 70, isso no final do século XIX, não viveria mais muito tempo. A conta era perfeita. Pouco o modelo foi replicado, poucos chegavam, e quando chegavam, viviam pouco. E com os casais alemães tendo seis filhos, expectativa de vida de 40 anos na época. Só que você corta para hoje, nós somos um casal, eu tenho 34, a Malu tem 32 e a gente não tem filho ainda. Meu pai com a minha idade já tinha dois. O meu também. Então tá reduzindo o número de novos entrantes. Enquanto boa parte das pessoas hoje chega à idade de aposentadoria aqui no Brasil, que é mais baixa do que a, a da Alemanha naquela época. E aí realmente essa conta ela não vai fechar. E muita gente vai ficar surpreso quando isso acontecer, sendo que está óbvio que essa conta não vai fechar. E até por conta disso que a gente tem uma reforma da Previdência agora, que tinha expectativa de economizar um trilhão, mas se pega na pandemia o déficit que a gente teve, já foi morreu de 800 quiser. e poucos bilhões, é, quase tudo. Quase tudo. Já foi embora. Então a gente com certeza vai ter problemas. Tem que e fazer aí. Tem que fazer várias. Uhum. Várias. Até o pessoal que tem 25 anos assistindo aqui se aposentar. Sem contar o seguinte, Bruno, desculpa te interromper, não, pra, à vontade. Para alimentar isso aqui. Sem contar o seguinte, você passa 40 anos
2: contribuindo o seu dinheiro. Se você pegar todo esse dinheiro que foi contribuído, se ele tivesse sido investido numa renda fixa, uhum. só renda fixa, sem nenhum risco, tá? botasse tudo em renda fixa, no final da vida, todo mundo teria, teria mais do que um milhão de reais, seria mais. E esse dinheiro que ele receberia, só o prêmio da, da, da remuneração da renda fixa seria maior do que a aposentadoria. E mais, se ele morre... Aquele dinheiro que ele juntou
1: fica, para os fica de
2: herança para os filhos. Uhum. Hoje, se você morre, tudo que você pagou nesse INSS fica estado
0: Exatamente. Então,
2: fechona. É isso mesmo? <risos> pensa aí. Fechona.
0: E aí entra um ponto interessante sobre a questão das vendas, tá, gente? Enquanto o Flávio falava aqui, vocês devem ter visto, né? O oratório do Flávio, das pessoas que vieram aqui, foi uma das melhores. Fiquei uhum. impressionado com isso do começo até o, o final do programa. Eu já te escuto há bastante uhum. tempo. É um cara que tem muito conhecimento. Eu lembrei de uma frase, eu não sei quem é o autor... Até porque foi um amigo que me disse uma vez, mas é um ele afirmou. Qualquer, então. é, podemos falar que é um provérbio chinês. <risos> fica mais difícil de conferir. A gente pode falar assim. Ele disse: Me apresente um vendedor que estuda tanto quanto um médico, uhum. e você vai estar me apresentando um homem rico, porque no final das contas é isso. O cara se aprimora nessas áreas de vendas, ele vai conseguir vender o produto dele, o serviço, ele vai conseguir fazer a empresa dele crescer, talvez até vender o negócio dele como você fez uhum. com a sua empresa. Né? Então, fica esse recado para os interessados no MBA de vendas. Link está aqui na descrição. A aula está muito legal, a gente já gravou as aulas, a aula está muito bacana, vale a pena, é gratuito,
2: eu recomendo fortemente fazer. E, e aí, aí Bolinha? Está
1: aqui o, o QR Code.
0: Alguma pagando. coisa a mais?
1: não, vocês já falaram tudo, eu vou ficar quietinha eu só aprender muito, é, eu, eu vou só, não, amei eu precisei fazer de eu tava cara. até nervosa que eu ia perder parte do, do que você tava falando pois é, né, a Malu fez
0: na garrafinha <risos> para não perder o podcast, foi bem interessante Mentira. Mentira. bom, Flávio, só agradecer e deixa suas redes sociais, o pessoal poder te acompanhar também Quem é? ah, legal, é arroba geração de valor o Flávio Augusto, você
2: me acha no Instagram, me acha no, no Youtube no Facebook e, e no, no podcast, podcast O Conselho. É verdade.
0: YouTube, Ouçam que tá muito bacana.
1: E vocês podem me encontrar no arroba Perini, ou aqui no podcast dos sócios semanalmente. Porque a gente nunca sabe quando tem ah. podcast. Inclusive amanhã tem?
0: Amanhã tem. Amanhã
1: a gente tem um com podcast Luciano Hang, ele vem ao aqui. vivo. também.
0: Conversar com a gente. Bom, vocês podem me encontrar no canal do YouTube Você é Mais Rico. Tem vídeo toda segunda e quarta-feira falando sobre educação financeira aqui no podcast dos sócios semanalmente. E no Instagram, bruno__perino. E curtam
1: um o vídeo, vocês safados. Vocês só curtem quando eu xingo. Você sabia é isso. isso? Pega é? esse, ra esse é uma, rap É A então. é é <risos> audiência masoquista. é
0: masoquista. Tô brincando, mas rap. curte aí, gente. Mas agradecer também as mais de 5 mil pessoas que assistiram. 6 tá, mil gente. Agora. 6 mil? Uh -huh. é, é o recorde? É o é recorde. nosso recorde, viu, Flávio? Ah, você bateu o recorde Obrigada, aqui. Obrigada, tá vendo? Mais de uma amor, marca viu? aí pra mais você. Mais uma marca. Mas é isso, ficaremos por aqui. Espero que tenham gostado. Flávio, muito obrigado. Volto sempre quando quiser. Estamos à disposição. E
2: imenso prazer.
0: Um abraço para galera aí. Um, um grande, grande abraço, pessoal. Hein? Valeu. Até a próxima.
2: Beijos.